0: Wir sind heute nicht im Gebüsch vom Megatrom Radebeul, nein, wir sind heute live hier in der Zap-Anstalt und es ist Zeit für die große Jubiläumsausgabe. Willkommen bei Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. DC Mark sitzt mir gegenüber, öffnet sich ein Döschen. Jawohl.
1: Na mein Lieber. Wie ist es dir ergangen, die letzte Woche? Die letzte Woche ist es mir sehr gut ergangen und ähm, ich muss gleich vorwegnehmen, oder nee, wir müssen, bevor wir das machen, was hast du uns heute eigentlich schönes äh, Getränketechnisch mitgebracht? Ich war am Sonntag im Lidl am Neustädter Bahnhof und habe
0: festgestellt, Lidl hat sogar von der Hausmarke, <lacht> so schmeckt es aber auch, von der Hausmarke fertige Dosenmischung von äh, Birben, Whisky, Cola. Und es schmeckt halt auch wirklich sehr nach Hausmarke.
1: Ich finde es immer erstaunlich, man möchte sagen, es steht ja wirklich immer 10% äh, sozusagen an Inhalt, Volumen drauf. Es kommt, also die Dose kommt mir eigentlich eher wirklich vor, als wenn ich gerade eine Bulleraki ansetze und mir davon jetzt eine 0,33 rein donnern soll. Schmeckt schon sehr pur. Es schmeckt sehr pur, aber <lacht> es liegt vielleicht daran, weil die gute River Cola sozusagen als Streckungsmaterial gedient hat. Ja, Von schade. der Marke
0: Western Gold. Also wenn ihr davon noch nie gehört habt, ihr wisst jetzt auch warum. Für Schwangere nicht empfohlen.
1: Also ich möchte mal eigentlich eher so anfangen, bevor ich jetzt hier wieder runterklimpere, was man jetzt so die letzte Woche gemacht hat. Ich finde es eigentlich wirklich erstaunlich, dass wir uns jetzt wirklich, wenn man Folge 0 mitzählt, zum aktuell 11. Mal offiziell zum zehnten Mal äh, gegenüber sitzt und wir haben es wirklich geschafft, jede Woche einen Podcast auf den Weg zu bringen, der, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger qualitativ gehaltvoll jemals so oder so war. Ich erinnere nur an diese fantastische Weihnachtsfolge. die das wir ist zwei Wochen her und heute sitzen wir hier bei 30 Grad auf dem Dachboden. Also das ist wirklich unglaublich. Genau. Dazu können wir vielleicht eigentlich was sagen. Wir sitzen heute äh, wirklich mal äh, nicht bei dir zu Hause und auch äh, bei mir nicht äh, im puffischen Wohnzimmer, sondern in der Zapfanstalt. Ja, ein wunderbares äh, Biergasthaus, also eigentlich auch ganz angemessen für uns. Wir wollten halt
0: unbedingt ja diese Jubiläumsfolge mal in einem spektakuläreren Rahmen aufnehmen. Ihr hört das natürlich nie, aber wir werden hier verköstigt und verwöhnt von vorne bis hinten. Und vielen Dank an diese Stelle an die Zapfanstalt,
1: dass wir hier sein dürfen. Absolut. Und wir müssen dazu kurz erklären, um das zu bebildern. Also wir sitzen jetzt gerade aktuell in einem Dachstuhl. Der hat auch wirklich so diesen Spirit, ich kenne das früher noch von Omi, Äh, wenn man Oben, wo Wäsche aufgehangen wurde. Äh, man hat noch die schönen Dachbalken, man hat eine sehr geschmackvoll eingerichtete Seitentapete, möchte ich das mal nennen. Und äh, in diesem sehr wohligen Gefühl äh, der Oma und des Opas sitzen wir jetzt hier zusammen und sind mal gespannt, was jetzt hier so passiert. Ich möchte ich gleich noch anmerken:
0: das erste Mal, als ich hier oben war, war damals zu einem Live-Kick von SK83. Damit schließt sich auch wieder der ewige Kreis unseres Podcasts. Der hat genau da hinter dem Stuhl, auf dem du gerade sitzt, stand er und hat äh, Justin Bieber mit Sorry gespielt. Daran, das ist das einzige Lied, an das ich mich noch erinnern kann, weil ich das so spektakulär fand, weil ich damals ja auch das erste Mal SKA die Free Life gesehen habe und äh,
1: mit dem Lied einfach so gar nie gerechnet hatte. Ich glaube, da hätte keiner so direkt damit gerechnet in der nee, Zeit. aber
0: es war legendär, also auch dieser Übergang dann mit diesem Trap drum rum ganz geil gewesen. Ganja <lacht> spielt hier auch zur BRN regelmäßig, also eigentlich sind hier viele Legenden, Ligen- viele Legenden, über die wir schon geredet haben, sind hier schon aufgetreten und heute die legendärsten DJs der Stadt, die sie mag und Lara
1: Likör, endlich auch. Ich bin auch, muss ich sagen, sehr zufrieden, äh, um äh, sozusagen das optische dem Geburtstagsangemessenen ähm, Outfit von äh, Frau Likör zu beschreiben. Ich habe mich immer gefragt, also wirklich dieser Batik-Stil, ich bin so froh, dass er damals aus diesen 90ern verschwunden ist und toi, toi, toi er ist wieder da. Also du hast dich farblich heute, sagen wir mal, sehr... Ja, die, die fantastische Frau, die bei mir gelegentlich
0: Pizza gebacken hat in den letzten Wochen, die macht auch sehr gerne selber Batik und da habe ich mir auch mal so ein special, äh, ja, so ein kleines Bonbon-Papier für unsere zehnte Folge anfertigen lassen.
1: <lacht> das, wie äh, schön Ich, ich, ich halt. kann
0: so schön mit Worten malen, oder? Äh,
1: ja, ein also... Bonbon-Papier der Travestie. Und das Bonbon Papier der Travestie äh, bringt eigentlich auch eine super Überleitung, denn wir waren zusammen beim CSD. Das war zumindest eine der Sachen, die jetzt für mich so highlightmäßig, auch wenn es jetzt schon anderthalb Wochen zurückliegt, aber manchmal brauchen wir auch Sachen, die man nochmal ein bisschen setzen lässt, äh, nochmal guckt, wie war das und das. Äh, Ich frage einfach mal direkt, wie war der CSD 2020 ähm, für dich? Und danach würde ich einfach mal meinen Senf dazugeben. Also für mich
0: war es auf jeden Fall fantastisch, ein ein, ein wunderschöner Tag. Ähm, Ich habe alleine gespielt auf der äh, zweiten Demonstration. Demonstrationsroute und das war halt für mich auch super, weil auf der zweiten Demonstrationsroute gab es keine Zwischenkundgebungen und ich konnte da wirklich ein Set komplett einfach mal durchspielen, was für ein CSD doch recht ungewöhnlich ist, weil auf der Parade ja meistens noch so Zwischenkundgebungen sind und so Redebeiträge eingespielt werden und so weiter und deswegen muss ich sagen, also es war mal ein, ein ganz neues Lebensgefühl so ganz ohne Zwischenreden. Und ich habe dann trotzdem versucht, mit der Musik ein paar politische Statements zu setzen, halt auch ein paar schwulen Hymnen mit eingebaut. Mal in geremixter Version, mal in Originalversion, was ich doch recht selten mache. Und ja, muss sagen, es war ein schönes Bild dann in die Neustadt einzufahren und zu sehen, wie einfach auch mehrere hundert Leute zu Born This Way auf der Straße planieren.
1: Also ich fand es vom Spöten, muss ich auch dazu sagen, ähm, und äh, auch weil die Frage ankommt. Also ich bin ja der Queer-Community sehr zugetan. Allerdings hängt das auch wirklich eher damit zusammen, weil ich es wirklich als Offenste und auch wirklich ähm, eigentlich für alle möglichen menschen zugängliche Community halte, was natürlich immer schwierig ist, wenn, ich sag ich es mal, wenn ich jetzt die Community der Fußballer sehe, also da ist das ja sagen wir mal relativ eingeschränkt. Also man kann ja wirklich sagen, dass du angefangen von hetero, homosexuell, trans, queer, co. Alles mögliche an Leuten dabei hattest, aber auch einfach Leute, die sagen, okay, ich bin kenne eigentlich meinen Platz in der Gesellschaft vielleicht noch gar nicht so ganz und hier fühle ich mich gut aufgehoben und das war dieser Spirit, der sich, finde ich, auch wirklich mega getragen hat. Ich durfte ja auf dem offiziellen ersten äh, Wagen, was sozusagen der Vereinswagen, korrigiere mich gerne, ja. wenn ich falsch liege. Hintergrund <lacht> oh, <ich lacht> Kul- hat gerade geschrien. <lacht> wir haben ja Hartz IV TV live noch im Hinterhof. Okay. Oh, also wenn ihr jetzt einfach denkt, dass wir hier auch gerade nachher, wenn es dann wieder die wird, äh, randommäßig einfach mal anfangen zu lachen, das liegt einfach unter unserer fantastischen Hintergrundkulisse. Äh, Jedenfalls, ich war auf dem Wagen 1 und musste sagen, hat er wirklich so oft äh, wirklich Gänsehaut. Durfte mit dem lieben DJ Gussfehler da spielen und es war halt bombastisches Wetter. Es war, was ich halt super fand, eine mega friedliche Stimmung. Das Schöne war halt wirklich, dass es ein buntes Publikum war, äh, was halt eben in dem Fall auch mal nie gegen was demonstriert. Das finde ich halt immer bisschen schwierig und äh, war auch letztes Jahr bei dieser Riesendemo von Fridays for Future dabei. Dort eigentlich aber auch eher kritisch, um einfach mal zu gucken, ja, wie ist das? Aber es ist schon schön, wenn Leute eher gut gelaunt durch die Straße marschieren, als ich sage jetzt mal hasserfüllt mit Welchen Sachen. Kurz, CSD äh, war für mich super. Die äh, Abschlussgeschichte im Alone Park hier in Dresden konnte ich nur teilweise mitbekommen, weil ich dann abends noch einen zweiten Auftritt hatte. Ja, also für mich auch auf jeden Fall ein guter Spirit und nächstes Jahr dann, wann ist eigentlich die klassische äh, Bright? Na, die ist seit
0: meistens so Anfang Juni, also der CSD-Vorstand richtet sich da immer nach diesem sogenannten 100-jährigen Kalender, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das ist äh, eine Wetteraufzeichnung von 100 Jahren, wo halt geguckt wird, an welchen Tagen war es auf 100 Jahre gesehen eigentlich immer schön und auf diese Daten legen die den CSD, damit im besten Fall immer schönes Wetter ist und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt, dieses Jahr natürlich durch die Verspätung nie ganz so, hat kurz mal zwischendrin geregnet, aber als es dann auch geregnet hat, habe ich mir dann auch mal getraut, Rain on Me zu spielen, vorher war ich so, na, wenn ich das jetzt spiele, fängt das an zu schütten, das kann ich auch nie machen. <lacht> Ähm, Nö, nee, aber wir hatten trotzdem Glück, würde ich sagen. Also ich würde sagen, all in all hat es vielleicht 20 Minuten mal
1: geregnet, oder? Absolut, also war halt wirklich ein super Umzug und ähm, da kommen wir jetzt zum nächsten. Ich würde jetzt einfach mal die, die Woche komplett abreißen, aber ich war nee, abends dann äh, ich war abends dann im äh, wunderschönen Bad Schandau und jetzt ist es ja so, dass trotzdem aktuell in der Pandemiezeit, wir hatten das letzte Folge schon mal irgendwie kurz thematisiert, man ja manchmal denkt, ach, eigentlich ist alles wieder schön. Na, leider so viel schön, gerade jetzt so für die Event- und Party Szene ist es nie. Und da war es so, ähm, es war eine Veranstaltung, das übrigens auch abgeklärt, das darf ich jetzt so offiziell sagen, die war offiziell als ähm, wirklich als Open Air angemeldet, dort <lacht> auch in dem Zusammenhang, ähm, dass es halt auch vom Ordnungsamt eine offizielle Abnahme gab und im Vorhinein gab es da natürlich wie das immer so üblich ist bei Facebook und Co auch die ein oder anderen, die sich da mega beschwert haben und haben gesagt, ach sowas macht ihr wegen Abstand und so und das krasse ist, es war wirklich eine, es war wirklich eine gute Party, kann man nie anders sagen, die äh, halt wirklich auch so von Polizei Co und allen gesegnet wurde und da kommen wir einfach zu dem Punkt, wo ich mir dachte, okay, warum ist das zum Beispiel jetzt in Bad Schander möglich und in Dresden nicht und da habe ich ähm, mal noch mal ein bisschen äh, geguckt und das Schöne ist ja, wenn man viel rumkommt, man lernt auch verschiedene Leute kennen und so habe ich da zum Beispiel eine liebe Mitarbeiterin vom Ordnungsamt äh, bei mir im Handy ausfindig gemacht, wo ich mir dachte, ich, die hat das doch mal erzählt, dass die da arbeitet und habe direkt gefragt, was denn eigentlich dafür sorgen könnte, dass man zum Beispiel als Veranstalter oder gerne auch als Clubbetreiber äh, vielleicht das ganze Business wieder angezettelt bekommt. Und da war die relativ offen und ehrlich, also ich darf da jetzt natürlich keine Namen nennen, aber also sie hat gesagt, das Problem ist eigentlich eher, wenn du zum Beispiel eine Location hast, die für 2000 Leute ausgelegt ist im Normalfall und angemeldet, du dann als offizielles Hygienekonzept eingibst, dass du 1000 Leute da reinlässt, dass du meinetwegen sagst, du stellst da 20 Handdesinfektionsspender auch überall auf, hast, äh, dass jeder Gast ein ordentliches A4-Formular mit Adresse und Telefonnummer ausfüllt. Äh, hat gesagt, hat gesagt so, wenn jemand mal bei uns um die Ecke mit so einem Konzept kommen würde, hat gesagt, würde sofort alles okay sein. Hat gesagt, Dann würde das Ordnungsamt an dem Abend mal vorbeigehen. Und dann hat sie halt zu mir gesagt, und das kann ich auch noch vollziehen, hat gesagt, das Problem ist dann natürlich, es ist wie im privaten Leben, dass, wenn du halt verarscht wirst, dass bei den Ämtern genauso gut ankommt wie im privaten, nämlich überhaupt nie, heißt eben, sie hat gesagt, ja, aber wenn du natürlich dann äh, zum Beispiel sagst, dass du nur tausend Leute in den Laden lässt und es offensichtlich ist, dass, weil alle Bock haben zu feiern, in dieser 2000-Mann-Location auf, auf einmal 2000 400 drin sind, das ist dann halt der Moment, wo es dann doch irgendwie ein bisschen brenzlig wird und die Kollegen dann leider irgendwie nie ganz so nett werden. Also hier nochmal die Ermutigung, das hat sie mir auch wirklich direkt so gesagt, dass äh, Clubbetreiber, wer auch immer wirklich mit einem schlüssigen, guten Konzept, was natürlich im besten Fall auch wirtschaftlich sein muss, ist halt wirklich schwierig, ein Laden, wo ich sag mal 50 Leute reinpassen, wenn du sagst, dass jetzt hier nur noch 25 reinpassen, ist es schwierig, aber wir haben ja in Dresden eigentlich auch wirklich Locations äh, in einem gewissen Größendimension, die durchaus dort ähm, wieder Action machen könnten, aber halt dort im besten Fall auch das halten müssen, was sie in ihrem Hygienekonzept versprechen. Und, und das als Animation.
0: Oberstes Gebot der Corona-Verordnung, niemand darf tanzen. Und man sollte die Leute nicht zum Tanzen animieren, also bucht einfach uns beide, da hat sowieso keiner Lust zu tanzen. Das stimmt. Ich, also gerade ru- bei mir dezent- macht
1: unsere Kalender ruhig voll, da haben wir gar nicht dagegen. Genau, und äh, insofern ja, das war super. Ansonsten, ich kann, äh, jetzt, das wollte ich vorhin nochmal zum Anfang bringen und dann würde ich das Wort eigentlich fast schon ein bisschen an dich übergeben. Ähm, ihr kennt das vielleicht zu Hause, wenn du dir an der Familie versprichst, also wir schenken uns jetzt wirklich ab sofort Weihnachten nichts mehr. Und dann sagst du dir, ach das ist cool, da entgeht mir Stress und vieles. Und jetzt kommst du Weihnachten hin und da hat die Mutti oder das Schwesterherz doch noch eine ganz kleine, zauberhafte Sache vorbereitet. Und dann stehst du als Einziger da, wie ein letzter Trottel und denkst dir, ja, schöne Kacke, warum haben die das jetzt gemacht? Und dieses Gefühl, was er dann ereignet, das hatte ich ein bisschen, als ich äh, dich gestern durch stufa getroffen habe und du mir, ich sag jetzt mal schon, den ein oder anderen Teaser auf unsere heutige Folge gegeben hast und ich mich als schlechtester und kurzfristig äh, wirklich am wenigst vorbereitetesten Menschen auf dieser Welt gefühlt habe. Ich habe dann übrigens auch noch was Kleines, aber Feines für dich mit. Oh. Das würde ich aber wirklich dann in der zweiten Hälfte und ich sage, ich bin in meiner Fahrwahl gemessen an Batik-Shirt sehr, sehr gut damit gefahren, möchte ich behaupten. Aber das ist schön,
0: dass du das Stichwort Geschenke mir gleich gegeben hast, denn ich habe ja wirklich tatsächlich eine Kleinigkeit mit. Aber die kennst du zwar schon außerhalb des Podcasts, aber ich möchte sie dir im Podcast feierlich überreichen. Kurze Geschichte. In der fantastischen Bar Saxim in Dresden hier am Asie eck ähm, gab es ein Getränkespecial und zwar trinkt zwei Lynchburg Lemonade und bekommt ein fantastisches Jack Daniels T-Shirt. Ich dachte mir, na scheiße, auch wenn der liebe DC Mark diese Lynchburg Lemonade so gern trinkt und fantastisch aussehen würde in dem Shirt, aber ich trinke das Zeug halt selber nie so gerne. Hab da ein bisschen rumgebettelt und naja, man hat ja auch so einen kleinen Promi-Bonus, sich mittlerweile arbeitet. Hab also dieses Shirt einfach so bekommen, ohne zwei Lynchburg Lemonades zu trinken. Ich glaube, das ist auch eine XL, Es ist viel zu groß, aber ich möchte dir dieses T-Shirt überreichen und Ach, vielleicht kannst du da im Nachgang mal bei Instagram ein schönes Selfie oder sowas nachreichen, damit du jetzt endlich auch aussiehst wie eine Jack-Daniels-Flasche und die noch so
1: riechst. <lacht> also ich finde, hast du, hast du immer noch ganz, ganz liebevoll formuliert. Ey, das ist, ich muss sagen, das also ist ich wirklich kom- mega nice. Ich, ich habe Kosten und Mühen gescheut und dir dieses T-Shirt mitgebracht. Nee, nee, das also was auf Mühen hast du nie gescheut, nee, Mühen weil ich nie gescheut, du hast äh, dich ja ins Zeug gelegt und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr cool und äh, du hast mir das stimmt schon so auf halber Ecke mal so nebenbei schon mal erzählt und ich konnte es eigentlich noch nicht richtig glauben und dachte mir, naja, wenn du das dann wirklich hast, dann freust du dich erst. Und das viel lustigere ist, damit kommt die offizielle Auflösung wenn ihr sozusagen gestern in der Instagram-Story äh, einfach irgendwo mich losen mit diesem Jack-Daniels-T-Shirts gesehen habt, was das zu bedeuten hat. Damit ist die offizielle Auflösung jetzt gegeben. Also ja, vielen, vielen lieben Dank. Aber weißt du was, dann machen wir das auch, wenn das eigentlich zur Weihnachtsfolge besser gewesen wäre, dann machen wir das so ein bisschen im Wichtel-Modus. Oh. Ich habe dir auch was mitgebracht. Das ist ja auch, also bei uns beiden so Wichtel auszulosen ist halt auch Quatsch, wir sind ja bloß zu zweit. Ja, das stimmt. Äh, jetzt Aber was ich- für ein Zufall, dass ich dich gezogen habe <lacht> und du mich? Genau, hey, und ähm, fairerweise muss man dazu sagen? Ähm, Ach so, wie ist eigentlich ähm, das Verhältnis zu deinem eigenen Geburtstag? Ist das vielleicht hatten wir es auch schon mal besprochen? Und wenn können wir es ja kurz abtun. Ist dir das? Ist dir das wichtig? Es wird äh, mir von Jahr zu Jahr unwichtiger. Also ich finde mein
0: DJ-Jubiläum im Dezember ist eigentlich immer ein größeres. Äh schenket ein als mein eigener Geburtstag. Also ja, ist schon sehr in den Hintergrund gerückt und sehr unwichtig geworden. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich zu meinem Geburtstag irgendwo auflegen kann und das dann da quasi kombinieren kann und dann auf Kosten der Veranstalter auch wieder Mühen scheuen kann und Kosten scheuen kann und dann da meinen Geburtstag feiern kann. Aber jetzt so, also ja, ich habe jetzt schon immer versucht, irgendwie wie Freunde einzuladen und irgendwas zu machen, aber so spektakulär ist es irgendwie seit Jahren auch nicht mehr.
1: Okay, also weil, also das Ding ist, also viele glauben das ja wirklich nicht, ich habe auch äh, letztes Jahr, weil da haben mich jetzt eine, äh, da haben mich jetzt ab und zu welche angefragt, ich ja wirklich auch bewusst mein nie aufgrund des Alters, also ich habe da kein Problem zu sagen, dass ich bin, ja, sehr alt. Musst du das jetzt dieses Mal das erste Mal nie rauspiepsen? Nee, 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 ja, nee, musst du nie. Äh, einfach mal so aus der Kalten. Und zwar habe ich äh, letztes Jahr das erste Mal ähm, bei Facebook sozusagen diese... Angabe bezüglich meines Geburtstages rausgenommen und äh, merke auch wirklich, dass das für mich zum Beispiel wirklich gar keine Bedeutung hat. Also ich finde ja wirklich durchaus, wenn man sich zwischenzeitlich irgendwie Zeit für den anderen nimmt oder irgendwie mal eine nette Geste offen hat, ist mir das manchmal mehr wert, als dass du dann 100 Leute hast, die dir Happy Birthday wünschen. An der Stelle ist es trotzdem eine mega liebe Geste, weil ich natürlich bei mir auch gefühlt alle zwei Tage angezeigt bekomme der und der hat Geburtstag und da fühle ich mich jetzt auch manchmal nie direkt dazu berufen dort irgendwie zu sagen Happy Birthday was aber nie daran liegt dass du kannst ich einfach den ein süßes Minion auf die Chronik posten mmh. Minions. Das müssen wir, hatten, wir hatten das vor uns äh, aktuell auf der Flasche von einem Wasserhersteller. Äh, die, ja, Moivik. Die haben die fantastische Idee gehabt, Minions drauf zu machen und da sind wir uns auch wieder in einer Thematik eins gewesen, Nämlich was Wir hassen Thema? Minions und wir verstehen den Hype nie. Ich aber ich verstehe Hype auch nicht. nie, warum 2020, was ich dich auch vorhin schon gefragt habe, noch jemand Minions auf Wasserflaschen druckt. Ist das immer noch so, Ihnen? Es scheint das mega Ding zu sein, aber wir, pass auf, wir kommen zum Geschenk. Äh, und zwar, dachte ich mir, weil ich dich ja eigentlich immer sehr, sehr oft mit so einem Jutebeutel rum äh, Sozusagen laufen sehe, dachte ich mir, ich habe das offizielle Lara Liqueur Survival Package zusammengepackt. Nämlich für äh, die Momente, wo man sagt, okay, man ist allein und verlassen, man schnappt sich diesen Sack und man kommt erstmal locker mit allem gut über die Runden. Und zwar wichtig ist ja immer Getränke und deswegen äh, auf Bambusbasis habe ich dir sozusagen diesen kleinen Cup organisiert. Oh, ein Kaffeebecher, ähm, das
0: ist, der ist ja süß. Dann. Sind das Rosenkohl, was ihr drauf gedruckt
1: habt? <lacht> ja, das ist nur Rosenkohl für dich. So, dann je nachdem dem, wie es ist. Lecker Stockbro. Also, ich, finde, ich finde, ich wollte hier noch einen ganz beschissenen Wortwitz in Bezug auf diese... Ne, 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 auf äh, das erste machen bezüglich auf deinen Originalnachnamen, aber das habe ich sein lassen. Also die kann man wunderbar übers Feuer, kann man die hängen. Sechs super super dicke Marshmallows. Genau, die haben wir das. Und dann äh, also bin ich, ja dann trotzdem, ich bin ja immer noch so manchmal ein bisschen oldschool und mit einem schlauen Buch unterwegs. Und deswegen dachte ich mir, äh, hast du das offizielle DJ Notebook? Äh, heißt für Momente, dass dir zum Beispiel wirklich irgendwann mal das Handy abschmiert? Dachte ich mir, okay, wisst du was, damit ich vielleicht auch ab und zu mache, hast du hier noch eine kleine Stiftbox mit Sie einem... Du deinen bürgerlichen Nachnamen noch
0: gedroppt, als Geschenk zu deinem Alter.
1: Oh, 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 sorry. Den, den ich mal raus. Den muss man <lacht> rauspiepsen so. Hast du hier sozusagen noch ein Schreibelement? Eine kleine Federtasche. Oh, das ist ja hier wirklich wie ist wirklich wie Schulanfang und dann noch eine kleine Kerze der Herzlichkeit die ist gelb und hat diese fantastische Aussage ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge war schon im Bad kam am Kühlschrank vorbei, bin jetzt auf dem Weg zum Sofa. Wetter spielt auch mit. Das ist zum Beispiel auch eine Karte, die unser DJ Leben sehr gut charakterisiert und auf Ecke habe ich noch du findest mich im Tierheim, warum auch immer, <lacht> aber das fand ich irgendwie auch nie ganz untreffend. Aber du hast also wirklich jetzt im Fakt, jetzt fühle
0: ich mich mit dem Jack Daniel's T-Shirt, aber auch ganz Nee,
1: nee, 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 nee. weil ich glaube, ich du hast mir ja schon noch ein bisschen was anderes nur auf halber Ecke, wo ich mir versucht habe zusammenzureimen, was denn das sein könnte mhm. und äh, also wie gesagt, Mühe hast du nicht gescheut und deswegen das offizielle Survival Package. Ja, ich will das mal Lachen schon mal ein bisschen
0: anteasen für die zweite Hälfte. Also wir haben heute auf jeden Fall auch noch prominente Gäste hier in unserer Show. Das erste Mal mit Gästen heute und äh, die kommen in der zweiten Hälfte und werden uns dann auch nochmal hier ordentlich beglückwünschen. Aber da bis dahin musst du noch ein bisschen warten. Also, Aber Mensch, du, also... Den gebe ich schon mal hier rüber. Ich habe dir was geschenkt, du hast mir was geschenkt und weißt du, was uns Pioneer geschenkt hat? Die CDJ3000, was für eine <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> Über die möchte ich ganz kurz mit dir reden. Also das ist jetzt wieder für Leute, die, also uns hören ja schon viele DJs zu, nicht ausschließlich. Deswegen könnte es für die einen oder anderen etwas kurz langweilig werden. Wir versuchen das kurz einfach mal abzuhaken. Aber hast du mitbekommen, dass neue CDJs rausgekommen sind?
1: Selbstverständlich und habe mir auch schon fleißig äh, Tutorials und äh, diverse äh, Tryouts bei YouTube angeguckt, sodass man, obwohl ich das Ding bis jetzt noch persönlich nie in der Hand gehabt habe, äh, mir sozusagen dort schon mal versuchen konnte irgendwie einen ersten Eindruck zu verschaffen ja Du wirst lachen, noch nie
0: in der Hand gehabt, also ich habe sie mir jetzt gekauft, nee natürlich nie aber ich habe mit dem Musikhaus Korn auch ein fantastischer äh, Musikfachladen hier in Dresden kommuniziert und die bekommen sie nächste Woche und ich darf dann hingehen und sie ausprobieren und ich freue mich übrigens, weil das geilste Feature finde ich eigentlich, dass du die Tonarten verändern kannst von den Liedern Also nicht nur über manuelles Pitching, sondern du kannst zwischen zwei Tracks die Tonarten synchronisieren. Dann verändert der zweite Track die komplette Tonart und die sind einfach viel besser harmonisch. Also das, das was ich, wenn ich im Studio sitze und versuche von irgendeinem Lied für ein Mashup die Toner zu verändern, sitze ich zwei Stunden. Aber dieser Player macht das jetzt einfach mit eben
1: Knopfdruck und das finde ich so mega geil. Das coole ist, das macht der SX3 auch.
0: Krass, ich dachte, das ist das neue Feature von Pioneer. Äh,
1: das haben die äh, wirklich äh, als erstes, weiß ich, haben die das bei dem angetestet, wobei das hier noch, noch nie ganz so sauber läuft, aber kann ich dir nachher zeigen. Aber grundsätzlich muss man sagen, für die Standalone-Player schon auf jeden Fall eine, eine, Sup- ja, ja, schon eine super Sache. Eins verstehe ich noch nie, das Ding hier
0: ist immer noch CDJ, aber die haben das Laufwerk rausgenommen. Komplett. Das CDJ 3000 hat kein Laufwerk mehr.
1: Oha. Also wirklich deswegen reichen?
0: finde ich, die hätten den eigentlich XDJ3000 oder XDJ2000 oder irgendwas nennen können. Ach, aber ein CDJ ist es ja dann in dem Sinne eigentlich nicht mehr.
1: Also kurz hier vielleicht zur Erklärung für alle die, die jetzt äh, aktuell... Das ist ein CD-Player,
0: wo. über den wir reden. Der hat jetzt nur kein CD-Laufwerk mehr und deswegen sind wir gerade ein bisschen confused. Ich
1: glaube, das fasst ganz gut zusammen. Auf jeden Fall. Also nur noch über USB, dann Anstoiber. Ähm, hat, äh, da habe ich das einzige noch nicht geguckt. Wie ist dort die, äh, der Preisansatz?
0: Äh, 100 Euro teurer als der Vorgänger. Also es geht, aber dafür ist halt kein Laufwerk mehr drin. Also der Preis ist dann auch nicht wirklich gerechtfertigt ein Player ohne Laufwerk für zweieinhalb finde ich schon
1: ordentlich. Ich bin gespannt, also wenn du dann offiziell äh, quasi als Testimonial von äh, äh, Musikhaus Korn in die Richtung, äh, kann man wirklich nochmal sagen... Ich glaube, die stellen die einfach in den Laden und jeder kann die testen. Also. Nee, nee, aber, ich aber, finde, die ich haben, ich, sie, aber wenn sie es dir so schön verkauft haben, ist das mhm. super. Und ich das habe das ja mich nice.
0: direkt erkundigt, als ich gesehen habe, okay, der ist jetzt vorbestellbar, habe ich den direkt geschrieben hier, wann sind die bei euch, ich will die ausprobieren, bevor die in allen Club stehen. Ich meine, ist natürlich auch eine lustige Argumentation, weil welcher Club soll sich jetzt gerade das neue CDJs leisten können, aber... Na, ich gehe trotzdem davon aus, die haben die auch in der Vermietung ab nächste Woche. Also ich werde die dann auch in meinem Technical Rider, wenn ich irgendwo in Dresden spiele, immer schön übers das Musikhaus Korn anmieten lassen, weil dieses
1: Feature mit dem, also mit dem... Tonarten singen. ich finde es so geil. Was halt auch krass ist, finde ich zum Beispiel, wenn äh, das dann halt wirklich auch so funktioniert, stelle ich es mir dann schwieriger vor, äh, weil wir wissen ja auch, wie das ist. Man kommt ja manchmal auch in Clubs und hast irgendwie den schönsten Technical Rider und dort steht dann äh, ein Mischpult von 1800 und äh, sag mal, die CD-Player haben auf jeden Fall auch schon die besten Tage hinter sich. Dann stelle ich es mir dort wiederum relativ schwierig vor, weil man ja durchaus sein Mixing dann darauf wahrscheinlich auch irgendwie anpasst oder so. Und wenn du dann mal irgendwo wieder hinkommst, wo es heißt, nee, nee, also wir haben hier noch von Newmark. Diese ja, aber das ist fantastisch. Ich finde, ich finde, das geht mir schon so mit anderen Features ähnlich,
0: wenn ich irgendwo hinkomme, wo CDJs sind, die nie miteinander verlinkt sind. Dann merke ich auch, wie sehr ich mich an diese Verlinkung gewöhnt habe, obwohl die halt eigentlich wirklich so ein Luxusgut ist und überhaupt nie notwendig. Man könnte sich auch einfach im Kopf merken, welche Lieder man schon gespielt hat. Aber diese Verlinkung ist dann doch irgendwie so ein Feature, wo du dann ganz froh bist, wenn du siehst, was du über den ganzen Abend schon gespielt hast und nicht doppelt spielst.
1: Das ist, ja, das ist... Ge- Egal,
0: genug sind. Ich glaube, das interessiert Ken hier weiterhin. Aber für Zehn auch, Folgen ist nicht das Einzige, was wir feiern. Wir haben noch, ich, du weißt ja, ich bin immer ein bisschen in unseren Podcast-Statistik und ich habe eine tolle raus. E-Mail von dieser bekommen. Wir haben bei dieser ungelogen, also viele Leute benutzen Spotify, viele benutzen Apple Podcast, bei dieser haben wir einen Hörer. Nein. Den möchte ich an dieser Stelle grüßen. Wir haben bei dieser jede Woche einen Hörer. Ein einziger Mensch hört unseren Podcast über dieser. Das heißt, ich vermute mal, so viele Abonnenten hat dieser in Deutschland auch nie mehr. Seit die den Vodafone die gekippt haben. Ich hatte einen. <lacht> genau. einen. Also einer hört uns über dieser. Hallo.
1: Aber immerhin, also so Schreib
0: mir mal bei Instagram, wenn du das bist, der hier uns über dieser hört. Das glaublich, oder?
1: Ich finde, für den sollten wir uns was einfallen lassen. Und die Frage ist, müssen wir jetzt wirklich diese als relevantes Abspielmedium für unseren Podcast äh, mit in Erwägung ziehen? Die können wir eigentlich bei dieser auch rausnehmen. Nee, für die eine Person bleibt der
0: Podcast bei dieser drin. Das stimmt. Also Nur für dich <lacht> ist dieser Podcast hier auf dieser. Einen Hörer. Also ich habe wirklich nie schlecht geguckt. Als die, die haben mir ja eine E-Mail geschrieben. Hier, Congratulations, hier, eure <lacht> Statistics, bla, bla, bla. Das ist Wahrscheinlich so eine automatisierte Mail. Einen haben wir bei dieser. Das finde ich schon, also das ist schon... Mehr als wahrscheinlich andere Podcasts, weil der r- benutzt denn dieser? Und man muss äh, rückblickend noch mal sagen, unsere Weihnachtsfolge kommt gut an die kam richtig gut an, also die hat uns so viele neue Hörer gebracht, wir sind ja jetzt bei anderthalb tausend oder so, oder schon fast kurz vor den 2000 die unseren Podcast hören, ich kann es immer noch nicht glauben, dass so viele Leute wirklich daran Interesse haben und wir das jetzt auch seit knapp drei Monaten, na drei Monate sind es noch nie, aber na
1: doch, dann in der nächsten, nächsten, so. in der, ja. in der nächsten Folge dann, haben hm. wir quasi offiziell drei Monatiges hm. zusammen tun. Ja, also ich bin darüber echt wirklich auch überrascht und äh, möchte auch nochmal wirklich großes Dankeschön aussenden an euch alle, die ihr euch das hier jede Woche anhört und mich freut auch wirklich immer, wenn diverse Props und äh, überhaupt Reaktionen von eben Kollegen gibt, wo ich mir auch denke, ja gut, es gibt zurzeit nie viel zu tun, aber gibt es wirklich so wenig zu tun, dass man das so vehement verfolgt, was wir beide da zum Besten geben? Scheinbar schon. Mein Schwesterchen hat
0: mir auch vorhin noch geschrieben, dass die jetzt immer, wenn die in die Schule fährt und zurück, dann hört die sich halt unseren Podcast an. Und da denke ich mir auch so, ja, in Berlin in der S-Bahn zu sitzen und diesen zwei betrunkenen Vollhongs zuzuhören, ist bestimmt sehr beruhigend, doch.
1: Auf jeden Fall. Man Deswegen. hört
0: wahrscheinlich dieselben Gespräche, wenn man die Kopfhörer rausmacht
1: in der Berliner U-Bahn und S-Bahn. Wobei, welches Gespräch man wahrscheinlich nicht hört, würde ich einfach folgendes denken. Ich habe, und zwar, du bist ja aktuell, das hatten wir schon mal geklärt, ich bin ja wirklich einer von den Oldschoolies, die wirklich noch sowas wie Fernsehen besitzen. Also im Sinne von linear, hier setzt man was vor und man guckt sich an. Und da gibt es den fantastischen offiziellen Frauensender Six, der bei mir allerdings relativ weit vorne ist, weil der gute Entertainment-Programme hat. Zum Beispiel die liebe Paula Lambert die, ich sage jetzt mal, die sexuelle Aufklärerin im Jahre 2020 ist. Die hat so eine Call-In-Show. so äh, wie Lilo Wanders, nur von heute, ne? Genau, das, <lacht> das habe ich extra versucht zu umschiffen, aber schön, dass du den Namen nochmal mit in die Waagschale geworfen hast. Das Schöne ist, im Unterschied zu Lilo Wanders oder auch früher bei Domian, wo es ja wenigstens eine Redaktion im Hintergrund gab, die erstmal, ich sage mal, die Anrufer abgefangen hat, bevor die durchgestellt wurden, habe ich das Gefühl, dass Six, die offiziell zur sieben gruppe gehören, ich sag mal, in dem Bereich budgetmäßig relativ dünn, aufgestellt sind. Also ich stelle mir so vor, da sitzt wirklich höchstens ein Praktikant hinten, der sieht, da klingelt was und lass mal in die Sendung reinschießen, denn Paula Lambert steht da, ihr müsst euch das Szenario vorstellen, sie steht vor ihrem Sessel, fragt ernsthaft, so ich kriege auf mein Ohr, hier ist der Frank und dann sagt er, ja hallo, hier ist der Frank aus Bochum, ich bin 40 Jahre, Paula und ich muss mal über folgendes mit dir reden, wenn ich Frauen mit großen Brüsten sehe, möchte ich sofort an die Brüste ran und ihre Milch trinken. Ja, also da gab bei Domian schon schlimmere Sachen. Und da sage ich dir aber... Da also war, die Frau da war, war zumindest acht, war nie 80, aus Met. Das stimmt. Und da war acht Sekunden erstmal Ruhe. Und Paula Lambert guckte sehr verloren in die Kamera und hilfesuchend <lacht> nach dem Motto. Und deswegen, auch wenn das niemand hört, liebe Sixt, äh, Leute, stell euch später wenigstens noch einen zweiten Volo ein oder so, der ab und zu ein bisschen abguckt, dass es nie Frank aus Bochum ist. Aber es gibt
0: auch, auch beispielsweise in Großbritannien gibt es eine Eisdiele, wo du aus Muttermilch gemachtes Eis essen kannst. Das wäre doch
1: da was für ein Frank. Da, aber nee, er hat ja gesagt, wenn er die Frauen sieht hat er dieses äh, tiefe Bedürfnis, ja, ja. dass er wirklich quasi auf die Frau zurennt, ihr an die Brust springt, egal wo das und ist, die auf der Straße aus der Brust. und in dem Moment. <lacht> und hat gesagt, dass er sich auch wirklich schon dreimal nur noch ganz schwer zusammenreißen konnte. Und <lacht> Das finde ich aber auch nie sehr feministisch von Frank. <lacht> nee, also äh, und und, äh, und Paula hat dann natürlich investigativ gefragt äh, und wie lange hast du das und so weiter. Ja, jedenfalls äh, würde ich auch mal ganz kurz in diesem Fernsehbusiness bleiben und gucken. Du bist leider gar keine... Äh, große Freundin davon, aber Trash-TV. Ich frage dich trotzdem nochmal zum goldenen Thema Trash-TV, bevor das wir merkt dann... Man, das merkt
0: man dass Corona ist. Alle reden nur noch über Trash-TV. Jetzt aber ist es anstrengend
1: ganz, und belastend. Nee, aber mal ganz ehrlich, also schlimmste, uh, worst case ever, ich kam Nacht letzte Woche nach Hause und dachte mir, okay, guckst du nochmal kurz, was in der Glotze läuft und da war wirklich bei mir der persönliche Endgegner. Es lief erst nachts in der Wiederholung 0.45 Uhr, Sommerhaus der Stars und anschließend drei Folgen Love Island auf RTL 2 ohne Werbeunterbrechung die irgendwann früh 5.45 Uhr geendet haben und ich möchte wirklich jetzt nochmal meinen Appell machen ich finde wirklich Love Island ist eine fantastische Sendung oh. hast du dich jemals nee, Adam hast du dich wirklich mal jemals also
0: ich, ich sag nee, auch, also Love Island ist nie nee warte, das war Adam sucht Eva aber das ich glaube so vom Setting her ist das ähnlich ne mit Love Island aber nur dass die nie alle nackt sind oder sind die bei Love Island auch alle genau nackt?
1: Love Island äh, sozusagen ist äh, gedreht in Mallorca und wird sozusagen Echtzeitmäßig äh, gedreht also du kannst auch via App sozusagen Leute dort rauswählen oder so also ein also, bisschen wie Big Brother so vom Konzept her genau äh, du hast halt wer hätte es gedacht Du hast halt attraktive Mädels und attraktive Jungs als Singles star die innerhalb von kürzester Zeit sogenannte Couples bilden müssen, um sozusagen in jede Woche einen Schritt weiterzukommen. Dann kommen. mal wieder ein paar neue Mädels, paar neue Jungs. Der eine hat sich mit der schon mal rumgebissen, der hat schon mal mit der irgendwo rumgefögelt und will die dann aber auf einmal nicht mehr. Und ich sagte, es ist wirklich pures Gold. Und an der Stelle wirklich Respekt an äh, Schnitt, Bild, Ton und auch hier wichtig, die Bauchbinden und die wirklich bitterbösen Kommentare, die da von dem äh, Off-Sprecher kommen. Und Sommerhaus der Stars, also da muss ich sagen, da geht wirklich nichts drüber. Wer dachte, Promis unter Palmen hat schon wirklich eine Lanze gelegt, die einfach nicht zu unterbieten ist, guckt euch Sommerhaus der Stars an. Ja, allgemein, ja auch. Ist, allgemein
0: ist Mobbing wieder relativ on vogue, so jetzt im äh, Trash-TV, habe ich festgestellt. Also da gab es ja auch einen, irgendwie einen Mobbing-Skandal hier bei Promi Big Brother und dann gab es ja im Sommerhaus, da, war das Sommer? Ja, Sommerhaus. Nee, Promi was ich Promis. jetzt meine. Achso, ja, Wo das, das me- auch das Obert eigentlich. gemobbt wurde und ah, ja. also eigentlich wird da dieses Jahr nur noch gemobbt. Georgina Fleur und ihr Freund müssen ja auch irgendwie besoffen rumgepöbelt und gemobbt haben. Also, also ich habe das immer nur aus Schlagzeilen, weil Love Island gibt es ein schwules Paar und das war eine mega Schlagzeile und ich denke mir, ey, wir sind 2020, was ist daran jetzt die mega Schlagzeile, dass sich ein Mann in den Mann verguckt hat. Wow.
1: Also Love Island. Fernsehen, also wirklich die 80er als Medium. Ich muss sagen, also zum Beispiel äh, ich als äh, auch äh, geliebter Goodbye-Deutschland-Gucker, da gibt es sozusagen ein Bodybuilder-Party-Leben auf Mallorca, die Robens. <lacht> Andreas und Caro. Und Andreas hat sich am zweiten Tag, weil der schon öfters vorher geäußert hat, dass er seine ganzen Mitbewohner scheiße findet, hat sich einfach, ich glaube, drei Liter Rotwein und vier Jägermeister reingelötet und ist wirklich wankend und betrunken. Also wer, also ich finde, die Bereitschaft muss da sein, sich auch über Alkoholiker lustig zu machen. Dann ist das ein gutes Entertainment-Format und halt, wie du sagst, Georgina Fleur mit, äh, mit Kubi, äh, der eigentlich Kubilei heißt, ihr 41-jähriger Freund. Und das war quasi dann der Cliffhanger zum Finale. Hat aufgrund einer, ich sage jetzt mal, Diskrepanz in der Kommunikation, dem lieben Andre Mangold, was der Ex-Bachelor von 2019 war, oh. frontal ins Gesicht gespuckt. Und jetzt ist die Frage... Das habe ich als Ausschnitt gesehen. Und das war wirklich, das war wirklich heavy. Also, ist, man, ist, man, ist, also ich bin die ganze Zeit wirklich ja, wie früher bei Horrorfilmen mit einem Kissen vorm Gesicht und denke mir, ich kann mir das eigentlich
0: gar nicht weiter angucken. Na, Aber tut dadurch, dass Georgina Fleur dort mitspielt, die wird ja auch jedes Jahr für irgendein so Trash-Format ausgegraben und die sieht halt auch jedes Jahr schlimmer aus. Also das ist ja wirklich mittlerweile ein knallrotes Gummiboot. Das ist ja furchtbar.
1: Ich finde man es fällt sogar das nicht auf. Das ist ja wirklich ein Horrorfilm,
0: das ist nie wie ein Horrorfilm, das ist ein Horrorfilm.
1: Man sollte auch gucken, dass man nicht zu sehr mit den Zähnen knirscht und irgendwelche ganz komische äh, Maulgymnastik alle macht. Alle Kauno und keiner ist. Wind. Ja, genau, alle Kauno und keiner ist und ja, du denkst dir auch, oh, was hat die gute Frau? Tja, also ganz ehrlich, dafür sind wir jetzt für die Aufklärung an der Stelle nicht zuständig. Ich muss das muss jetzt einfach mal raus, sorry. Meine Liebe zu. Na, du, na, wenn du Formaten.
0: wenn du mir jetzt hier den Tag verdorben hast, möchte ich dir jetzt auch noch den Tag verderben, na, bevor wir in die Pause gehen. Habe ich noch eine kleine Rubrik vorbereitet? Wir haben auch das schon mal angeteased, gemeinsam schon mal darüber gesprochen, aber ich habe das nur ein bisschen ausgeschmückt. Und zwar geht es hier heute um fünf Berufe, die DC Mark machen könnte, anstatt aufzulegen. (lacht) Ich habe mir fünf Berufe einfallen lassen, die ich mir sehr gut vorstellen könnte, die du machen könntest, wenn dann tatsächlich die DJ-Karriere doch mal irgendwann aufgrund äh, eines Airhorns zu viel (lacht) zu Bruch geht. Aha. Und über die möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Und das, das, das machen wir jetzt
1: hier, um uns richtig die Pause zu versauen.
0: Ja, ja, das machen wir vor der Pause, damit du mir in der Pause
1: direkt ins Gesicht spucken kannst. Okay, das betrunkene <lacht> Zustand. Oh, das ist eine, leider sind wir nie visualisiert. Na dann, ich nehme einen tiefen Schluck an der Dose. Okay, ich habe auch äh,
0: mir ein bisschen helfen lassen auch vom Gussfehler. Also die hm. Gastlichkeit ist das ja auch nie zu überbieten. Wir fangen einfach mal an mit Bundeskanzler. <lacht> Pass auf mit folgender Geschichte. Ähm, bei deinem Gig in Bad Schandau hatte ich einen Vertreter der deutschen Regierung Gehört beim Auflegen und hat sich dann gedacht, na, den ernennen wir jetzt eigentlich mal zum Bundeskanzler. Die Frau Merkel hat gar keine Lust mehr. Hier ist Bundeskanzler, die
1: Mark. Und meine erste Amtshandlung wäre abschnapsen. Und da muss man sagen, da käme, das würde vielen Deutschen in die Karten spielen. Ja,
0: ich finde auch halt auch Berufe mit Verantwortung liegen dir grundsätzlich. Was hältst du denn zum Beispiel von Kindergärtner? Äh,
1: die Frage ist dann einfach, äh, wo einfach der Betreuungsschlüssel liegt. Das, also wäre dann quasi eher ich derjenige, der ähm, zu betreuen wäre. Aber der Betreuungsschlüssel ist gegen den nee.
0: Gegenstand. Hä?
1: Aber jetzt mal ehrlich gefragt: Also, das ist es aber das ist noch nie dein Ernst. Was will ich denn im Kindergarten? Na, weiß ich nicht. Also, manchmal,
0: manchmal benimmst du dich wie eins. Nee, aber dann als auch schon in, in leitender Funktion. Also
1: okay, also also wirklich weit weg von den Kindern irgendwo im Bürostuhl sitzen und sagen, ah, hier, guck mal. Im Bürostuhl liegen. Guck mal, diese und liegen. <lacht> das klingt ja eigentlich eher noch mein Job.
0: Also ich, ich habe ja noch die Notiz stehen, liegt im Erdbeerfeld. Falls da Glocken bei dir klingeln. <lacht> Nein, tun sie nicht. Dann kommen wir zum nächsten Beruf. Wir müssen das <lacht> ja hier nie auf die Spitze treiben. Sehr gut. Stadtreinigung mit der Notiz... Die Stadt ist hinterher dreckiger als vorher.
1: Oh, das das wäre eigentlich mein persönlicher Plattei. Ich kann mir das vorstellen, wie du mit dem Auto vorfährst. Podcast musst du einfach den Müll rausschüttelst. Ich ich sag mal, es wäre sehr laut, aber es würde relativ wenig passieren. Heute mülle ich euch zu. Oh. Okay. Nein, a- dann, also ich habe
0: hab noch zwei Berufe. Oberhaupt der katholischen Kirche, der Papst wäre was für dich, weil jetzt wo du sowieso keinen mehr hochkriegst, kannst du, <lacht> <lacht> kannst du das in dem
1: Vögel noch einfach bleiben lassen. <lacht> Also, du wirklich so ein elendes Rindvieh. So gut
0: Letzt. Wenn all das nie klappt, wenn all das nie klappt, wie wär's denn einfach als Travestiekünstler?
1: <lacht> das bin ich doch schon. <lacht> Damit verdiene ich seit zehn Jahren mein Geld, aber konnte das einfach immer gut wegdeklarieren. <lacht> Das ist aber also eine gute Rubrik, oder? Oh, das ist kannst, kannst du dich vielleicht nächste Woche revanchieren mit Berufen, in denen du dir mich ganz schrecklich vorstellen würdest? Das können wir aber machen, das passt so ein bisschen. sehr gut, weil ich habe nämlich heute zum goldenen Finale auch eine Hausaufgabe, für die ich gerne dich und unsere Hörer mit einbinden wollte. Das ist schon mhm. mal ein super Cliffhanger, aber äh, das würde ich durchaus gerne tun. Und ich sag mal, ich glaube, ich wäre es schwieriger haben, da angemessene Berufe zu finden als du. Ich aber kann halt auch einfach alles. Also persönliche Highlight für mich war wirklich die Argumentation bezüglich der die Stadtreinigung, ja Ja da kann ich dir nie widersprechen. Du dachtest erst, das
0: ist wieder für ein sinnloser Mist, aber dann war es doch irgendwie ganz witzig. Lass uns jeden noch, ins, jeder von uns noch einen Song auf die Playlist hinzufügen und dann mal in die Pause gehen hier. Ja. Also ich habe mich diese Woche entschieden für Mickey Krause, sie hatte nur eine Maske an. Ein Remake von, sie hatte nur noch Schuhe an und ich finde es einfach,
1: ja, ist ja halt ganz schön spät auf den Corona-Zug aufgesprungen, aber doch ganz witzige Nummer. Hat er gut gemacht und ich, äh, auch wenn wir uns hier leider über die so ausgekotzt haben, ich ähm, habe ja letzten Samstag als Gast mitfahren äh, dürfen und zwar unsere lieben Freunde von Weiß äh, gesehen, die gefühlt wirklich jede Woche mindestens drei Release droppen und wir hatten ja schon mal die gute Paradise zusammen mit Joker Bulla und Leonie draufgepackt und manchmal gibt es so Songs, die brauchen irgendwie einen kleinen Zacken länger, um festzustellen, dass die geil sind. Und deswegen, weil, wenn du einfach siehst, wie Polen schreien und dazu abgehen, ich inklusive, äh, quasi als der Tscheche unter den Polen da, ähm, habe mich sehr gefreut. Ich liebe deine Gesichtsausdrücke. Der Wolf im äh. Schafspelz. <lacht> genau äh, und, zwar, Deutsche Polen-Kostüm. <lacht> <lacht> und zwar und äh, zwar ich mach's kurz und zwar äh, von Weiß und Tujamo wenn auch nicht mehr ganz so feucht die Nummer Lonely die wirklich geil ist und in laut viel bockt in diesem Sinne bis klar hi Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Die
0: zweite Hälfte der großen Jubiläumsfolge. Mensch, unsere zehnte Folge ist schon wieder zur Hälfte vorbei.
1: Ist das nie traurig? Es ist traurig und ich warte immer noch auf die Kamele und die Pferde, die hier gleich im Kreis laufen mit Gestüt und ähm, mit Halfter. Ähm, du hast mich die ganze Zeit schon so auf die Folter gespannt. Also ich habe hier noch so ein paar Punkte bei mir stehen, aber habe eigentlich gar keinen richtigen Bock, die anzusprechen. Ja, ich ähm, kann ja
0: auch erstmal einen Anfang machen. Ich habe nämlich nur super. noch
1: einen Punkt, bis auf die große Überraschung, oh habe ich nur noch was? einen Punkt hier drin
0: stehen. Und zwar habe ich mir heute mal in dem fantastischen neuen Feature von Instagram bei Instagram Reels so ein paar Stunden einfach Videos durchgezogen und äh, da war unter anderem dabei ein Video wie Tones and I in einem Klamottenladen mit so einer kleinen Klapperbüchse mit Kupfergeld, Auftritt und Dance Monkey singt, bevor das Lied zum Hit wurde. Nein. Und das fand ich so mega krass. Also ich habe mir das auch gespeichert. Ich kann dir das nachher auch gerne nochmal zeigen. Aber solche Momente einfach so, du weißt ja, ich habe auch so ein kleines Faszinum für Auftritte von Künstlern, wie die vor ihrem Ruhm eigentlich, und die, die ist halt genauso sieht halt eins zu eins genauso aus, genauso authentisch, steht die dort in diesem Klamottenladen irgendwie zwischen zwei Ständern mit Shirts und Hosen und da liegt halt so eine kleine Klapperbüchse, wo die Leute was reinwerfen können und dann hat die dort Dance Monkey gesungen mit ihrem Keyboard und das fand ich irgendwie, irgendwie finde ich sowas immer schön zu sehen. Weil ich mir denke, irgendwann tauchen von uns vielleicht auch die Videos auf aus dem Klamottenladen mit der Klapperbüchse.
1: Und das ohne und wir sind dann auch, Und
0: wir sind dann vielleicht auch eines Tages dann doch mal etwas größer. Mal gucken.
1: Aber das Krasse ist, man muss ja wirklich auch diesen Unterschied sehen. Ich gucke mir ja dann auch wiederum, was das angeht. Ganz gut gerne so diese Statistiken, Auswertung an. Also ich sag mal was, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2016 oder 17 war, wo quasi Despacito der große Welthit war. Das war halt wirklich ein Dance Monkey. Ähm, letztes Jahr, wo man sagen muss, einfach global, egal wo du hingehst, also äh, Italien und also ich glaube selbst in Russland war das ein Riesenhit. Ähm, und äh, mit der Basis dazu wenn du legst, hast du ein halbes Jahr vorher eigentlich wahrscheinlich auch gucken musstest, wie du überhaupt deine Kohle für die Miete oder äh, For the Bills zusammenbekommst. Das ist ein krasser ja, Haus ein bisschen
0: mal. wie der legendäre Auftritt, den wir uns mal zusammen angeguckt haben, vom Lady Gaga auf dem Ikea-Parkplatz. Mega, also das Mega geil. Erst werden Möbelhäuser eröffnet und dann ein Jahr später
1: hat man dann halt irgendwie die ganze Schrankwand voller Grammys und, und Video Music Awards. Das ist schon irgendwie cool. Und da muss man auch wirklich sagen, da bin ich, auf, da bin ich wirklich YouTube und Co. sei Dank äh, froh, dass das halt alles jetzt doch irgendwo noch in dem Sinne wieder zu finden ist und nur schön. Pass auf, ich habe eine ganz kleine andere Zwischenfrage, die passt eigentlich jetzt zu No mäßig drin, aber ich habe mich das mal so gefragt. Die hatten wir auch schon mal so besprochen, aber ich finde, die ist auch eine geile Podcast-Frage. Und zwar: Was ist denn eigentlich so der bekannteste Mensch Promi, den du bei dir im Handy hast? Und Frage ist: oh. Wie bist du dazu gekommen? Und ich sagte dann auch gleich, wie ich auf diese Frage gekommen bin.
0: Oh, ich überlege. Also ich würde sagen, der Großteil an wirklich berühmten Menschen sind tatsächlich Drag Queens und Ne, halt so DJs aus der Queeren-Szene dann eher. Also ich habe die Nummer von Divinity, von Super Sandy, äh, von, von Bambi Mercury, die letztes Jahr bei Queen of Drags war. Von Gloria Viagra habe ich auch die Telefonnummer, was ja eigentlich so aus Berlin so mit die bekannteste Drag Queen ist, die mit dem Schnurrbart, die kennst du wahrscheinlich
1: aber, auch vom Hören sagen. Aber ohne, dass ich dir was aber in den Mund so legen will. Aber Berlin ist so ein gutes Stichwort. Also, mal davon abgesehen, ob das die richtige Nummer ist oder die falsche. Aber du hast auch die Nummer von einem anderen Prominenten, auf den ich sehr, sehr stolz war. Ich bilde mir ein, du hast mit dem mal in Görlitz aufgelegt. Von Westbam? Da wollte ich doch hinaus, ganz ehrlich. Das ist aber das auch noch so eine Suffbehauptung. Ich habe tatsächlich leider nie die Nummer von
0: Westbam. Quatsch, wirklich? Ich habe die Telefonnummer wirklich nie.
1: Okay, aber da kann man sagen, okay, damit, damit kann ich aber richtig jetzt oft trumpfen. Ich bin so auf die Frage gekommen und zwar hatte ich ja mit das Glück, über die letzten Jahre so drei, viermal so Gigs mit dem fantastischen Ingo ohne Flamingo zu spielen, der für den fantastischen Hit Saufen, Komma, Morgens, Mittags, Abends verantwortlich ist. Und der Kollege, der hinter Ingo ohne Flamingo steckt, der hat mir irgendwann mal seine Nummer gegeben Und wir schicken uns dann wirklich hin und her so diverse Sachen Und da kam jetzt vor kurzem das Video von seiner neuen fantastischen Song Der basiert auf Jede Stelle meines Körpers ist glücklich Hat er sich fantastischerweise umgedichtet mit Jede Stelle, äh, irgendwas mit Bierchen Jedes Bierchen macht mich glücklich und so Mist Und da dachte ich mir, es ist schon cool, wenn bei dir im WhatsApp-Verlauf steht Ingo Flamingo hat dir eine Nachricht geschickt und da dachte ich mir, cool, das ist, nennen wir es wie wir es wollen, der prominenteste Mensch bei mir am Handy.
0: Hm, ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, also sicherlich, wenn ich jetzt mein Kontaktbuch durchgehen würde, würde da noch der eine oder andere auftauchen, aber ich hätte
1: so richtig
0: prominente Leute.
1: Hast du irgendwelche Influencer? Hast du irgendwelche Leute? Naja, ich hab, so
0: ja, aber das sind ja eher Leute, mit denen ich irgendwie befreundet bin. Also jetzt nie Influencer, die ich in meinem Kontaktbuch habe, weil sie Influencer sind, okay. sondern mit denen ich mich angefordert habe und dann festgestellt habe, die sind Influencer. also okay, lass Ich lass habe die Telefonnummer von Asina. Das ist eine sehr bekannte Bass-DJ aus Deutschland. Das stimmt. <lacht> ja, die habe ich auch.
1: <lacht> so, aber, ähm, okay. Von Miss Chantal, einer deiner großen Schlager-Idole, habe ich ja, natürlich. auch die Telefonnummer. Sommer in Maspalomas, also wirklich der große Hit, immer noch gerne gespielt. Ich bin ehrlich, die Frage hätte irgendwie akiebischer sein sollen. Ich habe mich jetzt ja, auf, diese, ich hab mich auf diese Westbam-Story, die hast du mir im Sofa wirklich so überzeugend gesagt. Ich sage jetzt nie, <lacht> was du noch dazu gesagt hast, aber ich fand die ich einfach weiß, so es, ich, schön. Ich also hätte ich, es mir einfach gewünscht, dass es wahr gewesen wäre.
0: Ja, wünsche ich mir auch. Obwohl ich denke, also der wäre jetzt auch an WhatsApp-Verlaufen nie so viel. Ich weiß nicht, ob der ohne Leseprille sein WhatsApp überhaupt noch benutzen kann.
1: Aber überhaupt WhatsApp benutzt. Weiß ich nicht, vielleicht ist das zu schwerhörig. Management. Für Sprachnotizen. <lacht> das ist so gemein. Genau, nee. Aber da bin ich trotzdem stolz auf dich. Und im Nachgang immer noch, du hast mit Westbound aufgelegt. Das ist schon wirklich. Ja, jetzt sehr hast du mir ja auch so,
0: auch so die Vorlage so ein bisschen vorgegeben. Wenn wir jetzt schon bei prominenten Menschen sind, wollen wir nicht mal prominente Gäste in unserer Sendung begrüßen? Was hältst du davon? Ich, ich, du weißt überhaupt nicht, was du zu erwarten hast, das ist so süß. Ich kann das Mikro eigentlich ich, wegnehmen, weil ich, ich, ich wirklich jetzt,
1: jetzt ich habe wirklich ein bisschen Angst also, und, und schwitze noch mehr, als zurück. ich eh schon schwitze. Ich, okay. ich, ich
0: muss folgendes sagen, ich habe äh, diese Folge ein bisschen vorbereitet, indem ich mir im Vorfeld von so ein paar, äh, paar Leuten, die unserem Podcast sehr zugeneigt sind und auch dem einen oder anderen, ich sag jetzt mal Prominenten, mir so ein bisschen... Ähm, ja, kleine Grüße geholt habe. Also ich habe wunderschöne Sprachnotizen bekommen von äh, fantastischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Menschen. Und die würde ich dir jetzt einfach gerne mal vorspielen. Und ich schneide sie dann natürlich in höherer Qualität, natürlich nicht in der höchsten, weil das, ist ja, das sind ja Sprachnotizen, in diesen Podcast rein. Also, Glückwünsche zu unserem Podcast. Wir fangen an. Ähm, ich sage einfach nie die Person dazu. Die stellen sich ja im Idealfall selber vor. Aber ja. Genieß jetzt einfach mal hier diesen Moment. Wo habe ich denn hier... Ne, das ist... Ja, das wird im Schnitt wieder hier lustig. Wir fangen an.
1: Hallo, hier ist Markus Becker und der Bierkapitän. Nein, hier spricht Monsieur La Demolage, a.k.a. Gussfehler. Und ich beglückwünsche übrigens dich, Lara, Likör und ähm, DC-Mark, äh, herzlichst zur zehnten Podcast-Folge. Ich hoffe, es folgen noch 500, denn endlich habe ich für mich privat einen Grund gefunden, alleine zu trinken, während ich euren Podcast höre. Es ist mir immer wieder eine riesige Freude und ich hoffe, ihr habt noch viele weitere Folgen und unterhaltet uns Woche für Woche wieder aufs Neueste. Und ich habe übrigens hier auch einen Stargast eingeladen und zwar ist das die vergangenheits likör Liebe vergangenheits likör was willst du der Zukunftslara likör sagen?
0: Lasst eure Kinder nicht alleine mit Gussfehler.
2: In diesem Sinne Happy Podcast Folge 10!
1: Das ist, ich kann wirklich gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin wirklich gerührt.
0: Das ist doch erst der erste Mensch. Wie man hört, also das ist auch die einzige äh, Sprachnotiz, bei der ich persönlich anwesend war, weil ich da ein bisschen nochmal auf die Tube drücken musste. Hier, ich brauche die bis morgen. Wir machen das jetzt hier und ja, dementsprechend, ich kann das nur unterschreiben, lasst eure Kinder nicht mit Gussfehler alleine. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle für diese wunderschöne Grußnachricht.
1: Eine lieben DJ Gussfehler, ja, äh, danke. Und äh, ja, das, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier durchstehe. Na, wir machen mal weiter mit. Person Nummer zwei,
2: Bester DJ der Welt. Lieber Marc, ich gratuliere dir ganz herzlich zur zehnten Folge eures wunderbaren Podcasts und ich freue mich immer sehr, wenn wir uns sehen. Ich dich höre und sehe, wie du am DJ-Pult völlig durchdrehst. Vielen Dank, dass du mir auch die wunderbare Miss Liqueur vorgestellt hast und ich wünsche euch beiden viel Erfolg, ich freue mich sehr auf die 100. Jubiläumsfolge, ich hoffe auch dann könnt ihr euren Müttern noch in die Augen sehen und ja, ich hoffe vor allem, dass unser nächster Osteuropa-Ausflug wieder so lustig wird und dass ihr nicht zu lange auf euch warten lässt. Fühlt euch geherzt, bis dann. Der Stefan, oh Gott, ist das abgefallen? Oh,
1: ja.
0: Es äh. ist so süß, ich glaube. Also bei der hundertsten Folge
1: können wir dann gar niemanden mehr
0: in die Augen sehen. Bin ich mir relativ sicher.
1: Genau. Also ich habe äh, Mama, du bist jetzt an der Stelle das erste Mal erwähnt. Du merkst, ich erwähne nicht mal mehr deinen Beruf, nachdem du mir näher gelegt hast, dass ich das bitte runterlassen soll. Weiter geht's.
2: Hallöchen ihr beiden, hier ist eure allerliebste Lieblingsassi und ich möchte euch natürlich auch beglückwünschen zur zehnten Folge. Ich finde es ganz fantastisch, dass ihr so lange miteinander ausgehalten habt und dass ihr jetzt auch endlich mal was erreicht habt, was man euren Muttis mit Stolz erzählen kann. Ähm, ich höre euch sehr, sehr gerne zu, allerdings finde ich es ganz furchtbar nervig, dass ich danach nur noch so reden kann beim Podcast... Äh, ganz furchtbar, aber macht trotzdem weiter so. Küsschen aufs Nüsschen, aber ganz platonisch. Ich hab euch lieb. Bis später.
1: Das freut ja wir wirklich noch irgendwann mal nach einem Podcast ich mit Asina. <lacht> ich finde das auch schön, dass ständig
0: unsere Mütter irgendwie mit ins Spiel gebracht werden. Ja. Also erst also erst der, die Aussage, dass wir unseren Müttern nach der 100. Folge nicht mehr in die Augen gucken können wahrscheinlich und dann die Aussage endlich, was wir auch vor unseren Müttern stolz sein können. <lacht> Also, man merkt, die Leute empfinden den Podcast unterschiedlich. Wir machen mal weiter hier mit äh, der nächsten prominenten Grußbotschaft. In the beginning there was Jack. And Jack had a Gruß. And the Gruß goes out to the Lara and the
1: Mark. For the 10. Jubiläumsfolge of the Post- Podcast. Wer ausschenken muss, auch einschütten können. Und darauf trinke ich jetzt mal eine Skinny Bitch.
2: Oder auch zwei, oder auch drei.
1: Oder auch drölfzig und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Aufnehmen eurer
2: Podcasts. Und ja, vielleicht bin ich ja auch irgendwann mal dabei. Bussi, Bussi, eure Super Sandy. Wow. Oh.
1: Alter, das ist Respekt. Also kurz zur Erklärung, oh. wer sie nicht kennt. Ähm, äh, äh, weißt du was? Auch das werdet ihr jetzt sozusagen erfahren. Wer, wie, was ist Super Sandy? Solltet ihr das Bild gestern in meiner Insta-Story gesehen haben. Das war Super Sandy. Erklär kurz, äh, Megatyp. Ein äh, äh, mega cooler DJ aus Berlin. Mehr muss man dazu
0: eigentlich nicht sagen. Also wenn man Super Sandy immer kennt, Gelernt hat, kann man einfach nur lieb haben. Und auch, dass er hier für den kleinen Spaß dabei war, ja, es spricht schon sehr für ihn. Deswegen habe ich auch vorhin, also, das ist eine von den berühmten Persönlichkeiten, die ich in meinem Kontaktbuch habe und das nutze ich dann auch gerne. Wir kommen zur nächsten, auch äh, sehr bei uns im Podcast sehr oft erwähnten und dieses Mal auch wieder eine Person, die unseren Podcast hört. Liebe Lara, lieber Marc, hier spricht der Sepp von Hochanständig. Alles Gute zu eurem Jubiläum, Schubidu. Ich freue mich, dass ihr durchgehalten habt. Und wöchentlich für gute Unterhaltung sorgt, ich muss gestehen, ich bin ein Fan der ersten Stunde. Und ich habe schon einige Male ordentlich gelacht. Ich wünsche eurem Podcast und eurer Playlist möglichst viele Follower, auch wenn die Playlist wirklich schmerzvolle Titel beinhaltet.
1: Auf die nächsten zehn mindestens. Liebe Grüße aus der Neustadt. Liebe Grüße an den Sepp äh, von äh, Hochanständig, ex muss man sagen, aber ja, äh, Sepp wirklich auch goldener Mensch ohne Ende. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> und versprochen, Sepp an der Stelle, wir können auch nicht sagen, wann, aber ich würde es mal auf das Jahr äh, taxieren. Irgendwann dieses Jahr gehen wir tatsächlich mal ein Bier trinken. Wir gehen wirklich mal ein Bier trinken und äh, ja, vielleicht bleibt es auch wirklich nur bei einem.
0: <lacht> Geil. So, die nächste ist tatsächlich auch vom Produktionsaufwand her jetzt die aufwendigste. Ähm, ich sage auch keinen Namen dazu, weil die Person auch sehr. Nein, hörst ihr einfach mal an.
2: Grüß euch ihr beiden. Hier ist der... Ich wollte mal herzlichst danke dafür sagen, dass ihr zwei den Mut aufgebracht habt, euch selbst bei euren im Suff produzierten geistigen Ergüssen aufzunehmen und das mit der Welt zu teilen. Äh, anders als dieser DJ, DJ, DJ... Dieser... Oder dieser hässliche... Macht ihr halt echt was aus der Situation und habt vor allem damit dafür gesorgt, dass ich mich doch etwas erwachsener fühle. Vielen Dank dafür. Allerdings muss ich echt sagen, dass ich euch den Suff in der Regel noch nie so ganz abkurfe. Ihr wirkt halt meistens echt noch etwas zu gesittet. Darum habe ich den wirklich aufrichtigen Wunsch, euch mal persönlich vor der Aufnahme abzufüllen und mal zu gucken, ob da nie doch noch ein bisschen mehr an Niveaulosigkeit rauszukitzeln ist. Gehabt euch wohl, herzlichst, euer B***. Auch in der Standardsatz, den man sicher auch im Kulturradio hört, macht weiter so, ihr seid spitze.
1: Das ist,
0: wenn du du einen Drum-and-Bass-Producer um eine Grußbotschaft bittest und der dann einfach, anstatt auszupiepsen, das Ganze um Synthesizer... ähm Jetzt bin ich komplett raus. Vielen Dank. Wir haben gerade Essen bekommen, muss man dazu sagen. Nee, der hat einfach die... Ähm, Auspiepsungen durch Bass-Synthesizer ersetzt und das finde ich ja so mega
1: kreativ. Also, was das für ein Aufwand gewesen sein muss. Ey, man muss überlegen, und im ganzen Zeit dieser Hintergrund-Instrumental äh, mhm. von heute schütte ich mich zu. Ja. Und das als Loop, aber so, also auf jeden Fall im Producing äh, sehr, sehr zu Hause. Mhm. Und du willst
0: es noch nicht so richtig einzuordnen, ne? Nee, um ehrlich ja, zu sein. Ich helfe dir dann im Nachhinein mal auf die Sprünge. Aber er hat ja sich selber ausgepiepst, deswegen will ich jetzt hier die Identität Uni offenlegen. Okay. Komplett krasse, also krasse Hausnummer auf jeden Fall.
2: Mhm. Boah. Weiter geht's. Hey ihr beiden, erstmal Glückwunsch zur zehnten Folge. Ich hätte es am Anfang nie gedacht, ich dachte nach der ersten Folge, beziehungsweise nach der nullten Folge war es das schon wieder, aber ihr seid dran geblieben. Und ich hoffe, ihr hört damit auch für die nächste Zeit nicht auf. Und ich muss euch einfach sagen, ich habe noch nie bei einem Podcast so gelacht und so mitgefühlt. Ich fühle mich jedes Mal verstanden, wenn ich euren Podcast höre. Und es ist einfach schön, euch beiden beim Reden zuzuhören. Also, wie gesagt, bleibt dran, macht weiter mit. In diesem Sinne, le, 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 le.
0: Das war der fantastische Louis Fox, der hat sich
1: gerade nicht selber introduced, aber auch süß, oder? Ey, Louis, wirklich ganz, ganz liebe Grüße auch an dich raus. Das ist, das ist ja, ich glaube, das überfordert mich gerade alles ein bisschen. Na, ja, jetzt kommt
0: der letzte und den habe ich extra bis zum Schluss aufgehoben, weil danach bist du komplett überfordert. Hallo, liebe Lara, hallo, lieber Marc. Hier ist Miss Chantal. Ich wünsche euch alles, alles Gute zur zehnten Folge von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Geiler Titel, muss ich ganz ehrlich sagen... Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Unterhaltet die Menschen, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Ihr seht selber, was draußen los ist und ähm, bringt die Menschen auf andere Gedanken. Dafür seid ihr da und dafür finde ich euch toll, dafür liebe ich euch. Und ich wünsche euch noch weiterhin toi, toi, toi. Dicker Kuss, eure Miss Chantal.
1: Ganz ehrlich, jetzt kann ich sterben. Ey, ist das geil. Also du bist, ich freue mich, ich, da, also das ist jetzt wirklich Ich freue mich in der persönliche Grußbotschaft von Miss Chantal. Ich finde es wirklich gut. Ja, waren sie da jetzt? Alle dabei, die Größen. Also ich also, also quasi einmal, also das war wirklich einmal ein komplettes Telefonbuch, aber halt in gut, <lacht> muss man dazu sagen. Ey, geil. Also Ja, ich dachte mir, ich dass ich dir habe, damit Chapeau eine besondere Freude gehört.
0: machen kann. Hm?
1: Das ist, ja, das ist also zweifelsohne gelungen. Das kann ich nicht anders sagen. Ey, also. Wirklich, ähm, ja, ich fühle mich wie besser so verleihung wo man jetzt irgendwas so sagen so muss. Du gerade so
0: glücklich aus, so ja, rüchgesehlt. Ja, ich
1: kann, ich kann, ich kann auch wirklich gerade nichts sagen. Ich muss nochmal kurz hier am Döschen naschen. Okay, also am also Döschen. Ähm, äh, ja, krass. Also es gab noch zwei, drei Leute mehr, die ich angefragt
0: habe, die allerdings leider keine Grußbotschaft ähm rechtzeitig einreichen konnten, weil manche ja auch noch ein bisschen busy sind nebenher. Aber auch die, denke ich, freuen sich sehr, dass es unser Podcast bis zur zehnten Folge geschafft hat.
1: Ah. Ach, ich bin jetzt, ich, ich, eigentlich, eigentlich müssten wir jetzt aufhören, weil ich bin ehrlich, jetzt bin ich, ich bin richtig beseelt.
0: Wir haben auch frisches Essen vor
1: uns stehen. also das, das, das ja. Aber jetzt hier so aus dieser zehnten Folge rauszustaubern? Hm? Nee, das, das können wir eigentlich so in der Art und Weise nicht machen. Das Problem ist einfach nur, ich finde, du hast jetzt einfach, also der dramaturgische Bogen ist so ins Gute gemacht, dass ich ungern mit Sachen hab Aber da sind wir wiederum auch bei, das möchte ich jetzt auch mal sagen, und zwar man unterstellt ja manchmal der Branche auch wirklich eine gewisse Missgunst in bestimmten Sachen. Und für mich zum Beispiel auch ein goldener Moment, das es kommt jetzt einfach hier irgendwie aus der Ecke und zwar durfte ich äh, vor einer Woche beim lieben Gastro Cup äh, sozusagen im Hintergrund ein bisschen Musik machen, zur Erklärung der liebe City Beach in Dresden, äh, da besser gesagt der Ronny, der da auch sehr gut vernetzt ist, der… Äh, schreibt einmal im Jahr alle möglichen Gastro-Leute an. Also das heißt, das geht los bei zum Beispiel, in dem Fall dieses Jahr dabei war das Team von äh, Mafia Mia, was Dresdens größte Dinnershow ist. Genauso wie Clubbetreiber, sei es Pumpenhaus, sei es äh, ist Glory, sei es Leute, die zum Beispiel äh, bei Jägermeister äh, oder äh, Desperados arbeiten. Jedenfalls war es so, dass äh, in diesem gesamten Konstrukt an Menschen auch der ein oder andere uns äh, Bekannte da war. Und da war ich da hatte ich wirklich auch so einen beseelten Moment, ist, finde ich, schon einfach, wenn du von Leuten, die technisch schon durchaus noch eine ganze Ecke mehr drauf äh, haben als man selber und die gibt es Tatsache, <lacht> wer hätte das gedacht. Und so gab es zum Beispiel nette Props vom äh, lieben Agent Twist, vom d 2 c und vom DJ Straight, die dann zu vorgerückter Stunde, zu, ich sage jetzt mal, meiner Kirmesmucke, <lacht> äh, einfach mit Händen oben gedenzt haben und am Ende sich auch nochmal bedankt haben, dass das äh, wirklich sehr, sehr schön war. Und da war zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich mir denke, deswegen liebe ich das einfach in dieser Branche zu arbeiten und da jetzt auch nochmal der Appell. Ähm, du hast es ja schon mal erwähnt, dass es ja auch ich sag mal, bei uns allen jetzt in diesem Jahr durchaus von der Vorstellung her hätte irgendwie anders hätte laufen können ja. und äh, würde jetzt dort einfach wirklich nochmal diesen Support Button für die gesamte Branche halt auch hier nochmal, wenn jetzt irgendwelche Sprüche kommen, die zum Beispiel sich vielleicht wirklich sehr prominente anhören nach dem Motto, na was haben die denn die, die haben doch genug Geld. Aber zum Beispiel Sascha hat es jetzt äh, in der Sänger Sascha hat es in einem Interview gut gesagt. Die haben natürlich auch alle ein Riesenteam hinter sich. Also das heißt, das Beispiel Sascha hat alleine ungefähr was um die 90 Leute bei sich im Background. Dazu gehören eben Bühnenbauer, Leute, die das Licht machen, die Visuals, die Videos. Und er hat halt eben auch gesagt, die Tatsache, dass der nie auf Tour gehen kann, heißt jetzt nie, dass der liebe Sascha arbeitslos wird, sondern dass einfach das, was alles hinten ranhängt, wirklich so die werden arbeitslos. böse zu kämpfen hat. Und mhm. deswegen ähm, hoffe ich da echt wirklich auch, dass es da in die Richtung vielleicht regierungstechnisch zumindest irgendeine Lösung gibt, weil das schon einfach wirklich ganz, ganz große Scheiße ist. Und ähm, ich schon auch glaube, dass gerade jetzt auch der Winter, ohne dass man jetzt die Stimmung zu sehr nach unten drücken will, aber ich glaube auch in den nächsten Monaten, dass noch mal eine Ecke schlimmer wird, Weil, machen wir uns nichts vor, die kalte Jahreszeit kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass diverse Zahlen wieder steigen, ähm, könnte durchaus zunehmen. Und Und Biergärten sind halt im Winter auch ungünstig. Richtig, also das sind ja wirklich auch so die Sachen, die uns einfach dieses äh, Jahr, einfach über den Frühjahr, Sommer, da schließe ich mich mal genauso mit ein wie dich, gerettet haben. Und würde da mir einfach wirklich mega wünschen, dass da einfach das zu, wie gesagt, Kultur auch feiern ist, einfach wirklich mega wichtig. Als Ausgleich, ja.
0: Ja, ne, das finde ich auch. Also da würde ich mich anschließen, auch wenn wir hier in dem Podcast schon das ein oder andere mal vielleicht etwas garstig und überspitzt über Kollegen geredet haben, aber trotzdem heißt das ja nie, dass wir die Kollegen nie mögen oder irgendwas. Es ist ja tatsächlich ein Unterhaltungspodcast. Also auf der einen Seite sagen wir natürlich auch, ein hässliches Schwein, auf der anderen Seite können wir aber auch einfach sagen, unterstützt euch mehr innerhalb der DJ-Community. Das finde ich jetzt auch gar nie widersprüchlich. Also ist tatsächlich meistens gar nicht so gemeint, wie wir es sagen, sondern wir überspitzen halt auch gerne mal Situationen.
1: Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir manche Sachen und manchen Hass genauso meinen, wie wir das sagen. Ja, da,
0: da, da gab es auch jemanden, der leider keine Großbotschaft eingesendet hat, was scha- leider halt dementsprechend auch nie zu unserem Amüsement beitragen
1: konnte. Schade. Schade, ach, das ist so goldig. Ich bin, ja, ich, äh, was hast du noch was? Also ich bin, äh, also ich, Na, ich bin ein
0: bisschen abgelenkt von diesem Teller
1: hier mit Nudeln mit Wurst, weil das sieht schon sehr, sehr lecker aus. Okay, weißt du was, dann machen wir das, was wir eigentlich, weil wir müssen uns ja auch weiterentwickeln, dann machen wir das, was wir sonst eigentlich sehr selten machen. Wir gehen nochmal in eine ganz kleine Pause und danach freut euch auf den dritten Teil von dem dezentesten Podcast, den ihr jemals hören werdet. Jawohl. Zurück aus der Pause! Wir sind wieder da. Und das ist
0: immer noch die zehnte Jubiläumsfolge hier live außer, also nie live, aber auch aufgezeichnet in der Zapfanstalt. Und in der Pause, in der wir jetzt gerade diese fantastischen Nudeln, die uns hier kredenzt wurden, äh, verspeist haben, haben wir jetzt sogar noch eine fantastische Getränkeberatung bekommen hier mit Verkostung und allem drum und dran und haben uns jetzt hier entschieden für einen Rodenbach frute Froute frut, Frutage. Frotage 100% natürliche Zusatz äh, Inhaltsstoffe 100% Zusatzstoffe hier ist sogar hinten wirklich die Anleitung hier mit dem Eis der Minze und oh das ist ja da hat er ja recht das steht ja auf der Flasche das ist cool. Das Einzige, was hier leider nicht mehr vorhanden war, ist Minze. Also, das gibt einen Sternabzug für meine Bewertung bei Google. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist so eine schöne Location. Loke- so schön hätte ich es mir gar nicht vorgestellt heute, die Aufzeichnung.
1: Und da das so schön ist und wir ja durchaus, sagen wir mal, darauf, äh, d- äh, wie sagt wir das, trainiert sind, dass wir sowas öfters machen, hier ist natürlich eine fantastische Minze dazu. Und dieses Bier ist perfekt, genauso wie das sein soll, ohne dass ja. wir jetzt sind.
0: Ja, vor allen Dingen ein Bier, was man aus einem Weinglas trinkt, ist mir schon mal grundsätzlich sehr sympathisch.
1: Genau, wir können das, äh, Achtung, äh, Werbung, wir können das wirklich mal so. Deklarieren. Äh, die Zapfanstalt befindet sich auch in der Dresdner Neustadt. Ähm, hier auf der, oh Gott, welche Straße sind die? Nee, Görlitzer, Görlitzer Straße. Görlitzer Straße, also quasi kurz bevor ihr, äh, ihr seht äh, in der Pipeline schon den alone Und das Schöne ist, wirklich 20 Biere definitiv vom Fass ähm, in die Richtung, haben auch diverse Specials, also wir zeichnen heute gerade hier zum Dienstag auf, da gibt's zu jedem Burger, den ihr von der Karte bestellt, einfach noch ein lecker Zwiggel oder ein nudes Getränk dazu. Ja. Also, ähm, danke, danke, auch, dass wir das hier machen dürfen. Ich habe jetzt gleich mal eine andere kleine lustige Frage, und zwar, was ist das Schlimmste, was du je für Geld gemacht hast? <lacht> <lacht> ja, damit hast du nicht gerechnet. Das Schlimmste? Naja, also das ist das jetzt schlimm, oder wo du im Nachgang sagst, ja... ja. <lacht> Nee, ich frage. Ich frage also Ach, ich also ich war kann ja auch ich mal jünger, ne? Nee, <lacht> oh Gott. Das Schlimmste, was ich... Oder anders, hatte. was war das, äh, was war das äh, Schlimmste oder wie auch immer, sagen wir mal, das Fragwürdigste, was dir für Geld angeboten wurde? Ich kann auch gerne mal... Wir wurden mal
0: 600 Euro für einen Blowjob angeboten. Okay. Ah, das ist das. da habe ich auch kurz überlegt. Weil ich meine, 600 Euro sind 600 Euro. Das stimmt. Man muss sagen, Zähne geputzt und fertig. Nee, ich habe mich dann doch für nach Hause gehen entschieden. Okay, das ist... Ja, das hast das du nie ist gemacht, ich weiß. Nee.
1: Also man muss einfach sagen, mit 37 Jahren... Das war halt
0: vor Corona, ne? Also da waren 600 Euro noch nie viel Geld. Ja. Oh, oh, oh. Das war ein Spaß. Entschuldigung, das uns mal Kaffee trinken.
1: Das ist aber wirklich lecker. Aber ah, wir sind doch gut. Ich überlege gerade, ähm, ich hatte gestern das Gefühl, ähm, also anders. Wenn hast früher, du gestern das Schlimmste gemacht, was du je für Geld gemacht hast? Nein, 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 nee, nee. aber ich sag mal so, es das Schlimmste, was... Ich habe bei Aral gearbeitet. Das war das Schlimmste, was ich je für Geld gemacht habe. Okay, das war das so, wirklich so? Naja, ich musste
0: immer das Laub wegkehren von der Tank, vom Tankfeld, das finde ich schon sehr unbefriedigend.
1: Würde ja. ich so Uni mehr machen. Also ich finde, man kann sich ja durchaus ausprobieren. Also für mich das Schlimmste, was ich unentgeltlich gemacht habe, war mein Praktikum damals im Baumarkt. Und da gab es eine neue. Warte mal kurz, dein Praktikum wo? Im Baumarkt? Im Baumarkt. Und jeder, okay. der mich vielleicht privat oder so ein bisschen kennt oder für alle kurz für Verletzungen. Genau, also es gibt ja so Leute, die bauen dir wirklich ein Haus hin und das hat, ich sag mal, also da, da sitzt alles. Die sind handwerklich begabt und bei mir ist es so, also ich krieg's ja bis jetzt relativ gut hin mit sehr, sehr wenig nicht Aufwand viel Geld zu verdienen. Das würde ich gerne beibehalten. Deswegen ist mir ja auch sozusagen unsere Branche ja. so sehr ans Herz gewachsen. Und da war es so, achte Klasse, ich weiß nicht, wie das bei euch damals war, da gab es die sogenannten Schülerpraktika, äh, die man machen konnte. Ja. Bei uns einmal in der achten, einmal in der 9. Klasse und jetzt ist es, wie es ist, ähm, das wird Anfang des Jahres gesagt, in dieser Zeit, was immer ihr macht, aber ihr seid einfach 14 Tage nie in der Schule und müsst ein Praktikum machen. Es gab die Fleißigen, die dann sofort losmarschiert sind und sonst was getan haben. Gehörte ich leider nicht dazu. Ähm, hatte folgendes Ding, dass ich zwei Tage oder drei Tage bevor das Praktikum losging, dachte, okay, gehst du halt in den Baumarkt. Und dann habe ich einmal in meinem Leben wirklich, ich glaube, mit einem Kollegen zusammen 50 Schubkorn zusammenschrauben müssen. (lacht) (lacht) Über zwei Wochen? Bei Glibnitz, nee, über zwei Tage. Und das war diese Arbeit, wo ich mir dachte, Marc, ganz ehrlich, guck, dass du einfach in die Bereich guckst, dass da irgendwas Besseres geht. Wo hast du damals dein Praktikum gemacht? Äh, Mein
0: erstes Praktikum habe ich damals bei der Volksbank gemacht, weil ich dachte, ich möchte Bankkaufmann werden. Wow, was, was macht man da? Äh, weil äh, ich war in ganz unterschiedlichen Abteilungen. Ich war, krass. Äh, also das, was am meisten hängen geblieben ist, ist Marketing. Das war auch das, was mir am ehesten Gelegenheit halt, weil ja, Marketing ist ja so ein bisschen wie Travestie. <lacht> Die Travestie des Büros, nee, wo man halt so ein bisschen kreativ sein kann, wo man halt auch ein bisschen Eigenes einfließen lassen kann. Wenn du hinter der Kasse sitzt und dort Geld ausgibst, da kannst du nicht so viel kreativ, also du kannst vielleicht Geld <lacht> zum Schwan falten und dann rausgeben. Aber da freut sich jetzt echt der Businesskunde auch nicht unbedingt drüber.
1: Okay, aber, aber Marketing also war sehr lustig. Eigentlich, eigentlich mal per se und das so zweite Praktikum war bei
0: einer sehr nahestehenden Firma von damals, Dampfer.net. Und da habe ich programmiert, zwei Wochen lang. Aber das konnte ich schon vorher, das habe ich nie im Praktikum gelernt.
1: Ah, Respekt. Also ich habe immer das und dann habe ich, äh, mein zweites Praktikum hatte ich dann damals äh, im wunderschönen Karstadt gemacht und habe da in der Multimedia-Abteilung, eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was äh, man gerne mochte, dort halt auch irgendwelchen Scheiß eingeräumt.
0: (lacht) Dass du dein Praktikum in der Multimedia-Abteilung von Karstadt gemacht hast, das sieht man heute noch in deinem (lacht) Social-Media-Verhalten.
1: Da wird Du weißt, da wird nur aufgefüllt, wenn es wirklich notwendig ist. Ich gucke die TikToks auf meinem Röhrenfernseher. <lacht> ja, nee, also äh, ja, Praktikumszeit nicht. Nee, ich hatte gestern ein Erlebnis, ähm, man muss dazu sagen, wir sind uns gestern wie durch Zauberhand auch immer mehr begegnet. Äh, und stimmt, das äh, wollen wir gar nicht so weit ausführen. Äh, und das hat mich. Äh, nur, Bitte nicht. Äh, nee, das machen wir auch nie. Aber. Ich weiß noch, wenn wir früher die Mädels erzählt haben, dass es für manche Mädels, dass die eine gewisse Bringpflicht empfinden, wenn die von einem Kerl was ausgegeben bekommen, zum Beispiel ein Getränk. Mhm. So, Und ich würde behaupten, ohne, ich sag mal, du hast die Situation als Drittperson ja beobachtet. Ich würde sagen, gestern wurde der Spieß einfach mal umgedreht. Genau, also das heißt, mir wurden zwei Getränke kredenzt und ich würde jetzt sagen, nie aus pure Höflichkeit, sondern schon auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, dass meinerseits aus... Da was zurück Kommt. Kommt. Und wie hast du so viel, wie hast es schon gesagt, ich hatte wirklich auch ähm, zwischenzeitlich so einen Fluchtreflex und mhm. auch den Reflex, ich wollte mich gerne verstecken.
0: Ja. Kam dir das auch so Du hast versucht, dich hinter mir zu verstecken, aber das Problem ist, da ich ja auch bloß 46 Kilogramm wiege, ist hinter mir nie so gut zu verstecken.
1: Das stimmt. Und deswegen äh, dicke Props an die Ladies. Ähm, Zeit gestern und dazu musste ich wirklich jetzt erst mein Alter erreichen. Weiß ich, wie das ist, wenn man was ausgegeben bekommt? Und die Person gegenüber schon durchaus, sagen wir mal, offeriert. Die dich quasi schon im Schlupper auf dem Bett liegen ja. hat in ihrem genau. In ihrer also Vorstellung. Genau, ich habe mich, hab mich schon wirklich misshandelnderweise <lacht> sozusagen sah dann auch wieder aus wie ein geprügelter Hund. <lacht> und was, was ich immer am meisten merke, ich, ich gebe mir so viel Mühe mitunter, ab und zu mal wegzugehen, dass die Haare halbwegs sitzen. Gestern bin ich sozusagen von meinem äh, Neujob gekommen, hatte noch wirklich diesen zarten Duft von Bratwurst und Fritteuse an mir. Schon, ja. Ja. Und sah, ich glaube jetzt, oh, einfach nicht so aus wie als hätte ich jetzt eine lange Vorbereitung getroffen. Und komischerweise sind das immer die Situationen, wo man sich denkt, warum ist das dann besonders ansprechend für die Ladies? Das
0: ist mir auch schon aufgefallen. Also wenn ich um, umso ungepflegter ich aussehe, umso attraktiver wirklich anscheinend. Aber vielleicht ist das auch wirklich der Alkohol. Das, also das, das, ist, das
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich finde, jeder von uns hat maximal 10 Astro-Typ getr- getrunken. Nee, aber, aber sie, ja, vielleicht ein paar mehr. Ach so, ja, das stimmt. Oder verträgt vielleicht nicht so viel und hat sich dich
0: dann... Unbewusst schön gesoffen, ohne das vorher geplant zu haben.
1: Also, unsere kleine Beobachtung war gestern äh, sozusagen in ähm, lokal äh, dieser Stadt, nämlich auch wirklich das, das was man uns Kern immer gerne vorwirft, nämlich, dass wir eigentlich wirklich äh, wie auf der Pirsch umherjungen, wir haben es mal nett ausgedrückt, es waren einige rollige Hündinnen gestern am Start. <lacht> Kann man das so sagen? Das war wirklich, also, wenn man so ein Zimmer sagt, oh nee, was ist denn das hier für
0: eine Party? das war gestern halt irgendwie umgedreht, weil halt irgendwie äh, gefühlt. Alles, was kein Rang und Ken da war und versucht hat, sich an irgendwelchen beiden abzureagieren.
1: Ja, das stimmt. Und das war auch, also sehr offensiv. Also es war wirklich, es wurde, ich sag mal, es wurde herumgetiert um die äh, sehr großläufige Bar und man hat wirklich das Gefühl, wenn jetzt noch die Ladies Pfeil und Bogen in der Hand gehabt hätten, die hätten sie genutzt und ja, hätten uns ja. bewusstlos die hätten uns in die uns Schlafzimmer
0: reingejagt. Sie hätten uns wirklich erlegt.
1: Und auch da äh, verstehe ich das, ähm, wir gehen jetzt wirklich nie auf weitere Details ein, aber auch da möchte ich sagen, ähm, es ist natürlich auch schon schön, wenn man dem Gegenüber auch vielleicht Mitspracherecht gibt, ob... Dass Interesse beidseitig ist. <lacht> also das heißt, äh, ich habe das, ich gebe dazu, in meinen, 20, in meinen 20ern war ich ja auch manchmal, wo ich denke, naja, Entschuldigung, wenn ich Interesse habe, das muss doch reichen. Da kann da jetzt, da kann doch die. Die, die müssen doch froh sein, dass ich die. die über-
0: attraktiven Gastropersonal so, dass ich mir denke, naja, die muss, das, die muss halt jetzt damit klarkommen, die wird ja hier auch dafür bezahlt, dass. <lacht> ich amüsiert werde, aber es ist dann schon, im Nachhinein denkt man sich dann schon so, ja, nee, eigentlich ist es eigentlich doch ganz cool, wenn man dann auch mit Flirten aufhört, wenn man merkt, dass das Gegenüber kein Interesse hat.
1: Ja, und wenn das... Wirst ist, sie vielleicht mit dreieinhalb nie unbedingt noch überzeugen. Genau, ich also schon, aber ne das war zumindest gestern eine tolle Erkenntnis und weißt du was, aus dieser Erkenntnis habe ich eine Hausaufgabe für dich, die ich mir aber auch selber auferlege. Mhm. Und zwar, äh, dadurch, dass wir ja äh, versuchen, zwar hier natürlich auch global zu agieren, aber in erster Linie auch unser Herz für die Heimat, für Dresden schlägt ist in eine Hausaufgabe, die ich dir gerne geben würde. In diesen Zeiten, ausgeschlossen sind jetzt mal Restaurantbesuche, machen wir nächste Woche auf jeden Fall äh, den offiziellen Wochenguide, was kann ich von Montag bis Sonntag eigentlich im schönen Dresden in der aktuellen Zeit zu machen. Pass auf, ich wäre dafür... Wenn ich mir schon diesen, äh, deine Augen sind maximale Begeisterung, die es dir sagen. Und zwar, ich würde dir. Das ist hier dir, okay, ein Schwein von unseren Zuhörern. Oder? Ja doch, ne wir, ja, okay. machen, wir machen das kurz und knackig, äh, versprochen auch, äh, einfach mal so als kleiner Guide. Dienstag, Donnerstag und Samstag sind die drei Tage, wo du bitte mal äh, aus der Kalten gucken würdest, egal was für eine Richtung. Ich würde das auch wirklich erstmal ein bisschen recherchieren. Und ich gucke äh, mir Montag. Dienstag, Donnerstag und Samstag. Richtig, und ich äh, entsprechend Montag, Mittwoch. Freitag und Sonntag, würde einfach mal sagen, was kann man eigentlich unter der Woche überhaupt noch machen? Wie gesagt, der Besuch beim Italiener oder abends mal in, in eine Bar setzen. Sagen wir mal, das grund sollte schon sein, dass... Eine, es Es sein. soll eine Unterhaltung äh, im besten Fall mitgeboten sein. Mhm. Und dann machen wir einfach mal so einen kleinen Fahrplan, an dem wir uns selber dann auch immer halten und den äh, hauen wir dann natürlich gerne durch. Also dann müssen wir die ganze Woche das alles machen? <lacht> ja, das ist also verteilt auf die nächsten 100 Folgen. Achso, okay. Dass wir okay. uns das mal machen. Nee, also, äh, weil das war auch eine Frage, die kam und da dachte ich mir, ach, Why not? Jetzt sind wir halt jetzt das auch
0: ist hier? Ist krass, wir sind ja, also die, die Leute haben manchmal einen Anspruch an unsere Sendung. Ich kann gar nicht verstehen, wo das herkommt. Das also stimmt. wirklich, meistens labern wir ja wirklich einfach nur dumm vor uns hin, fallen uns ständig ins Wort und es kommt auch in einer ganzen Stunde kein bisschen Inhalt rum. Und jetzt denken Leute aber, also das wären jetzt die richtigen, die mir so einen kleinen Wochenguide über mein kulturelles Abendleben geben könnten.
1: Das also finde ich total süß. Ist so, ich hatte äh, zum Beispiel gestern äh, in diesem kurzen Momente äh, sozusagen, wo ich den rolligen Hündinnen entkommen konnte, hatte ich einen ganz netten kleinen Smalltalk draußen und da äh, war es äh, sozusagen auch mit äh, einer, die im zweiten Semester sozusagen hier studiert. Und da kam nämlich diese Frage an mich und da dachte ich mir, ja gut, stimmt, du hast zwar äh, irgendwelche bezahlten Magazine, wo du nachgucken kannst und da ist alles ganz geil, aber wir wissen, es gibt ja durchaus auch, also nennen wir es mal Örtlichkeiten, das wird nicht angepriesen, aber wenn du dort halt zu einem Dienstag hingehst, passiert da einfach nichts. Und deswegen finde ich, du hast gute Ahnung, ich mache mir sogar noch ein bisschen mehr Gedanken und gucke, dass wir dann nächste Woche da den offiziellen Guide hingeben. Aber
0: ich muss jetzt nochmal fragen, das soll dann auch schon ein bisschen lustig sein, oder? Ja, schon ein bisschen, schon ein bisschen lustig. Also, also sagen wir, also, also, also kein
1: reinige, keine... Ich keine, ich keine dreimal die Woche auf die Hundeshow. <lacht> ja, <lacht> ja, nee, sowas also, also, meine ich. Also vielleicht auch irgendwie Skurrilitäten, mit denen wir uns selber noch nie befasst haben, wo man mhm. einfach sagt, aha, guck mal, sowas gibt es hier auch Vorbild. bei uns. Und ja, also quasi eine mischung aus infotainment und entertainment und ich glaube da können wir relativ gut ja ähm, hast das du denn eigentlich ganz ganz cool ne? Hast du denn noch was auf dem Herzen? Na, eigentlich so an sich
0: nie. Ich muss sagen, ich bin sehr beseelt von dieser Sendung. Oh, ich auch. War, also ich finde, so für, aus meinem Feeling her war das
1: bis jetzt die schönste Sendung, die wir hatten. Auf jeden Fall. Es hat auch so was, es hat, also, also für unsere Verhältnisse ist schon fast was Stilvolles. Man merkt es auch an, ich würde sagen, unsere ruhige Stimme. Guck mal, wir haben uns hier noch nie so Stößchen. Oh, die klingen aber scheiße, die Gläser. Ja, na gut, weil die noch voll sind. Das ändert sich gleich. Also ich muss sagen, nee, ich habe für mich hier
0: pudelwohl und äh, finde es das gut, dass wir letzte Sendung nochmal die Messer hatte richtig tief gehangen haben, weil ich finde im Gegensatz zu letzter Woche wirkt diese Sendung ja wirklich fast wie professionell.
1: Eben, äh, Fast. ich äh, freue mich äh, und habe mir auch wieder etwas mehr Mühe gegeben, dass du morgen quasi im Schnitt, also das heißt gestern, wenn ihr das hört, irritierend, aber ihr merkt, was wir meinen. Nämlich die liebe Lara schneidet ja bei uns immer alles fleißig zurecht. Achso, warte, doch, das musste man da kurz sagen als Info. Kannst du mir sagen, wie viele Minuten du aus der letzten Sendung herausgeschnitten hast? Vom neunten? Äh, Weit über 20. Ich weiß es jetzt gerade gar
0: nicht mehr genau aus dem Kopf, aber es war ich glaube, 20, 30, es war sehr, sehr viel.
1: Ich habe sehr, sehr viel aus der letzten Sendung ausschneiden müssen. Genau, also selbst meine Mama ist, hat das gemerkt und hat da spitz, finde ich, auch gleich geschrieben. Du hast die Nachricht, die lese ich jetzt auch nicht nochmal vor. <lacht> Mir auch quetschig lassen. Haben wir das eigentlich transparent gemacht, warum die letzte Folge so wild war? Nö. Nee, Das wollen wir auch nicht lassen. Das wollen wir auch nie lassen. Nee, das hat einfach... Freie hat Interpretation, woran denn das liegen könnte, dass äh, das vielleicht etwas aufgekratzt ist. Vielleicht an dem kirsch bananen Vielleicht sind da... Unnatürliche Zusatzstoffe drin. Das stimmt, aber weißt du, was mir noch einfällt zum Finale, auch wenn wir das sonst noch nie gemacht haben, hast du noch ein oder zwei Songs? Also einen haben wir jetzt bis jetzt die, heute auf die Playlist gepackt von dir, einen von mhm. mir. Und ich, ja, ich würde auf jeden Fall noch, weil jetzt gerade
0: so ein bisschen das Gerücht umgeht, und wir sind ja auch der offizielle Lady Gaga Fan Podcast mittlerweile geworden, das Gerücht umgeht, dass die dritte Single wohl 911 werden wird, würde ich 911 auch einfach mal hinzufügen zur Playlist. Da sind wir nämlich die Ersten.
1: Das ist wirklich nice. Und für mich nochmal so als kleine Erinnerung an den CSD, hat die liebe Lara mir, muss man sagen, ein Video geschickt, was ihr niemals zu sehen bekommt. aber das hat das Ganze, bei Instagram, da habe ich es ja her. Okay, also es gibt es bei Instagram, aber zumindest diesen schönen Untertitel, nämlich wenn man eine politische Diskussion, politische Demonstration bei Wish bestellt. Genau, und da kam ein Video und in diesem Video lief cascada mit Miracle und deswegen würde ich von meiner Seite aus Kask- kann mit Miracle noch mit draufhauen.
0: Ein wunderschönes Lied. Und jetzt, wo es wieder so ein bisschen tropisch wird, also vor zwei Wochen habt ihr Weihnachtslieder bekommen, ja, ich würde jetzt einfach mal, weil es so ein bisschen Ostern ist, einfach auch nochmal äh, den Kuschelsong von Schnuffel mit drauf nehmen.
1: Oh, das ist schön. Ja, damit oh. die Playlist auch wirklich keinen Sinn macht, da müssen wir auch drauf achten, dass das so bleibt. Genau, und wenn ihr denkt, danach kann es nicht trashiger werden, ich habe es erst vor kurzem wieder gehört und war in, in einer kurzen emotionalen Phase, deswegen kommt von mir noch Say Something von A Great Big World mit drauf. Oh, das ist schön. Und mit diesen Worten möchten wir uns verabschieden.
0: Danke, dass ihr uns jetzt seit zehn, quasi elf Folgen mit der Pilotfolge ertragt. Ähm, Vielen Dank für die lieben Glückwünsche, die wir bekommen haben. Und bleibt uns weiterhin treu, auch bei dieser. (lacht) bleib uns treu, du einer Hörer. Tschüssi. Tschüss.